0: Vida Coffee Podcast. Um podcast da Vida
1: Church.
0: Hey Sis, por conta de probleminhas técnicos, você vai reparar que o meu áudio não ficou muito bom. Mas eu acredito que isso não vai te impedir de acompanhar o episódio incrível que a gente preparou para vocês. Escuta aí. Olá, meu nome é Ana Paula Prado. Eu sou a Erika Oliveira. E eu sou a Natasha Rocha. E vocês estão ouvindo a quarta temporada do Vida Coffee Podcast com o tema família. No episódio de hoje nós iremos conversar sobre como as nossas expectativas sobre as outras pessoas e sobre as nossas relações afetam a nossa vida e principalmente a nossa convivência familiar. Pode se encher de expectativa, porque esse episódio será maravilhoso. Pegue seu café e junte-se a nós nesse tempo entre amigas, para batermos um papo sobre questões que martelam a cabeça de todas nós mulheres. Tudo isso, claro, à luz da Bíblia. Oi, meninas! Hello, hello! Hello! E aí, aqui estamos, cheias de expectativas, para essa palavra, todas as frases do episódio hoje.
1: Tô aqui. Não, gente, quanto tempo, né, que a gente ficou, é, deu Demos essa pausa aí de final de ano. Sim. E, e já aí dia 20 de janeiro, quer dizer, já tempo voando de novo, né?
0: Ô, gente, vocês aproveitaram a
1: família
0: nesse ah, final de ano?
1: Gente, aqui, aqui, gente, aqui foi... rolou Não. uma dose max de família, oh, né? Rolou, Eu acho que o que se deu pra gente fazer alguma coisa é produzir conteúdo para...
2: Esse...
1: <risos> Pro, produzimos muito ah, conteúdo sobre o tema família. Muito, muito, porque foi intenso. Foi intenso. Não dá pra ninguém falar que tá sem casa. A gente pode não querer contar,
2: entendo. É, mas que tem isso já é uma outra coisa, tempo. agora que tem...
0: É,
1: Maravilhoso. É. Gente, o tema
0: de hoje, eu não, não acho um tema pesado. Também não é um tema levinho, eu acho que é um tema um tema que vai Tem dar a mãe minha. pra manga é um, um tema família vamos falar sobre expectativa eu quero começar perguntando pra vocês quanto maior a expectativa a maior a decepção?
2: Yes. Fato. sem dúvida nenhuma
0: <risos> fato, fato
2: Quanto, como é que é? Quanto maior o... não sei o que lá, maior o tombo? É, com certeza. Quanto mais você... se tiver alto, mais você vai cair. E essa é uma das coisas que para mim tem sido... foi uma das grandes lições de maturidade para mim. Trabalhar com expectativa baixíssima. É, em várias áreas da minha vida, é claro, nós vamos entrar hoje no tema de expectativa familiar... É, mas ainda assim, é, eu, eu aprendi, eu sempre fui uma pessoa que tive, sempre tive muitas expectativas, desde coisas simples como, por exemplo, eu programei ir à praia e aí eu não fui à praia e aí isso me acabava com o meu dia. Essa sou eu. Né? Mas eu aprendi muito em relação, e acho que lidando, a experiência de lidar com muitas pessoas, eu aprendi a baixar extremamente as minhas expectativas e aí eu vivo muito melhor, e como
0: é que vocês lidam, então, é, a gente tem expectativas com um milhão de coisas, né? mas como vocês lidam com a expectativa de vocês sobre as pessoas mesmo, as pessoinhas aí ao redor, e aí vocês podem endereçar para as pessoas que vocês quiserem endereçar?
1: Ah, eu acho que dentro da, do contexto familiar, depende, assim, eu ainda não me vejo, é, eu acho que, não sei se é uma questão de geração, mas hoje a gente tem mais informação em relação aos filhos, por exemplo. É, de que, de fato, a gente a expectativa assim, de pai para filho geralmente vem muito relacionado ao projeto de vida que esse filho vai desenvolver, não só profissionalmente, como também, é, enfim, de família, de, de tudo. Eu acho que é, é, é por onde vem passando as expectativas das gerações anteriores pra, pra, até a gente, né? Uhum. Acho que a gente tem muita informação hoje para não para entender que essa expectativa, ela, ela tende a não se concretizar, né? Eu, eu li um estudo recentemente que algumas profissões que vão acontecer no futuro ainda nem, nem, existe, nem, existe. nem existem hoje. Então, eu, eu acho interessante pensar sobre isso, porque eu acho que a gente está num, num momento de tanta transformação que eu nem consigo, por exemplo, profissionalmente, gerar essa expectativa nos meus filhos hoje. Mas eu acho que outras expectativas a gente sempre tem, né? É, eu, ia falar,
0: eu ia falar que eu, por exemplo, eu gero expectativa no meu filho desde que ele nasceu. Isso é péssimo, né? Eu, mas assim, a gente gera com tudo. tipo, vou desfraudar. Ele vai desfraldar em no semanas porque ele é muito inteligente. E a criança demora cinco meses. É, ah, ele vai pra escola, ele é super simpático. Ele vai, vai ser ótimo de cara. A, pessoa, a criança demora dois meses pra... pra... Para de chorar adaptar e parar de chorar. E você fica assim, cadê meu filho? Então, é, eu acho que tem essa expectativa, né? De um futuro. Mas também tem expectativas diárias. que né? É, Bem lembrar Que elas entendi. te consomem. Elas te consomem. Porque você vai naquela expectativa de que o negócio vai ser fácil, de que o negócio vai ser bom.
2: De que, e, e não, né? Não. É, e eu acho que é interessante a gente pensar... É, no tema familiar e, e, e começar não só nos filhos, mas a gente começa isso, por exemplo, quando a gente se casa. É, eu, eu tava lendo essa semana sobre expectativas da lua de mel, da noite de núpcias para pessoas virgens, por exemplo, ou como ai, que é. Ai, verdade, que terror. Tipo assim, se vai ter, se não vai ter, se vai gostar, se não vai gostar, se vai doer, se não vai doer, se vai funcionar, se não vai funcionar, se vai ter música, se não vai ter música, se foi rápido, se não foi. Existe todo uma... linda assim... se você tá aí nessa situação, ai, <risos> Que saco, né? É, e é uma coisa que a gente sim coloca, <risos> não, a gente né? Era um conselho da Paulinha, mas ela veio, que
1: saco, né? Não,
2: é. Porque não tipo assim. Porque é, a gente, por exemplo, você fala assim, olha, a mim, o meu casamento, eu vou me casar, vai ser o momento mais feliz, por exemplo, até eu preparo para o casamento, né? Eu vou me casar, isso vai ser maravilhoso. É um dos momentos mais estressantes da vida do casal, preparar casamento, fazer lista. Nossa. Dinheiro, Esse... dinheiro, 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 pelo dinheiro, ralo, pelo dinheiro. Ralo. você espera
1: Não, que as as indústria, pessoas... uma indústria de de né, de tudo ao redor te tentando ali do tipo, ah, você tem que tentar, saciante... Não, e vai ser... e,
0: e a expectativa é, é, é uma do dia perfeito. Expectativa Exato. Do dia
1: perfeito, gente.
2: Que, gente, o assim, meu casamento ela... choveu. Choveu, tipo, choveu. Esse falar,
1: o tempo, né? A expectativa
2: do tempo. O meu casamento Ei, foi da numa fotografia. chácara. O meu casamento foi numa chácara. A chácara que eu cresci a minha vida inteira. Choveu tanto que as pessoas brincavam, a brincadeira... Gente, elas estão rindo, viu? Aqui. Elas não, assim rindo. não,
0: eu tô rindo. do... Porque deixa eu só fazer. o um parênteses, eu quero continuar? A Natasha tá com três pequitos em casa agora, não me pergunte por quê, mas ela
2: arranjou três passarinhos. Ela tem três filhos,
1: <risos> Enquanto a gente tá falando aqui.
2: Bom, mas assim, então, se você ouvir passarinho, é. gente, é natureza. É. É, continua, a Erika é, a gente tem, no meu casamento, era numa chácara chácara que eu cresci a minha vida inteira choveu, 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 choveu que os carros atolavam, os saltos das mulheres atolavam, os sapatos sujavam ai, então assim, uma cara. tragédia Uchi, ah, o meu o, o catering, né, da festa, quem ia entregar lá a comida, uhum. o cara esqueceu os talheres ai <risos> Meu tira! Pra dar tudo errado, mas eu tô casada feliz há 21 anos. Quer dizer, o, a expectativa era que uma coisa ia ser perfeita, ela não é perfeita. Mas como você ficou? Como você ah, Eu não nossa, soube, gente, na não verdade, ver verdade né? Imaginar.
1: Você não soube. Eu, não. É, Alguém se estressou por ou mim. Ou seja, você.
2: Ou seja, você não tinha expectativa, não teve sofrimento. Não, não tive sofrimento. Você. O que acontece é que isso é só um exemplo que a gente acha que tudo vai ser perfeito e a gente idealiza. E hoje, você vê, eu casei há 21 anos atrás, a gente não tinha rede social, quer dizer, tinha Orkut, mas ainda não era nada, nada como a gente tem hoje de, de, gente, de tinha programa. Crinde, né? Tinha, tinha Isso é o que é. Nós somos todos cringe, né? Nossa, não é assim, é. você não é viu cringe, esse primeiro episódio. É. É, e aí é uma coisa que hoje a gente se expõe muitas vezes, a gente cria expectativa na gente e a gente é, desenvolve a expectativa no outro que fica esperando as cenas do próximo capítulo da sua própria vida então eu fico imaginando que quantas vezes a gente se programa e fica falando, vai acontecer e vai nananã e eu, o Antônio me corrige muito e eu já mudei muito por causa dele ele fala assim, a gente fala demais e aí você gera sobre você uma pressão porque você criou uma expectativa e ainda dividiu com todo mundo, e aí se não dá uhum. certo é um problema teu que você não tem que gerenciar só entre você e os teus Sim. muito próximos, os seus íntimos. Sim. Você acabou contando para todo mundo e virou um, um problema, agora você tem que explicar. Isso gera muito mais uma questão é, social pesada e tal. Mas do casamento, eu acho que a gente precisa ser claro que hoje as pessoas idealizam tanto... Que elas falam assim, se eu não tiver esse tipo de casamento, não tá legal, não vai dar certo. É quase como se fosse, tipo, um sinal de que o casamento
1: não vai dar Exato. certo. Exato. E é cara...
2: perfeito, né? Exatamente. É só um é só, são horas que você vai dedicar é, aquilo. É. E o que vai fazer o seu casamento é bom não é aquele dia. Aquele dia pode ser perfeito, você pode querer, seu pai pode querer levar você pra Bolívia. Você decide ficar <risos> e fica casado. Se você não souber sobre isso, você busca lá nos nossos <risos> volta episódios. Busca lá volta. nos
0: primeiros episódios, que essa história é maravilhosa. É maravilhosa. maravilhosa.
2: Então a gente é, precisa é verdade, é, é verdade. alinhar essas expectativas desde o começo do relacionamento. A pessoa começa a namorar e já fala assim: nossa, ele vai ser o homem da minha vida. Calma. Processo seletivo. Eu vi uma pessoa escrever essa semana: namoro é processo seletivo. Você não vai casar calma, você tá namorando, namoro é pra isso, é pra conhecer, pra entender, por isso que a gente segura a onda, ou tenta segurar o máximo possível durante o casamento, o, o namoro, pra, pra ir percebendo as coisas, não vai falar, ah, nunca vi, não viu porque não prestou atenção, né? E então... as mulheres
0: solteiras que colocam uma expectativa é, da solução da vida em um casamento, né, tipo assim, eu, eu, eu vou casar e todos os meus problemas estão resolvidos,
2: porque eu preciso casar, esse é o objetivo da minha vida, <coughs> E aí todos os meus problemas estão resolvidos. E aí... E não vai rolar, porque provavelmente muitos vão aparecer a partir daí. Porque você já não é dona do seu próprio nariz, né? Então, importantíssimo a gente pensar nisso, né? Essa expectativa da vida e de tudo, né? De, a gente tá focando na família, mas quando a gente começa a se relacionar com as pessoas, a gente precisa alinhar e entender que as pessoas são diferentes. E aí tá a beleza dos relacionamentos familiares, inclusive as uhum. pessoas não são as nossas cópias elas não são não elas não têm obrigação nenhuma de cumprir com a nossa expectativa porque expectativa é minha não é tua responsabilidade você né quem é da minha família meu marido não tem obrigação com a minha expectativa ele tem obrigação em ser a melhor versão dele mas não ser o que eu quero que ele seja né e aí quando a gente fala ainda de conceito cristão de pessoas que resolveram e são que servem ao Senhor eu tenho que primeiro buscar o senhor, essa relação sub, é, vertical, tá? Equilibrada, para eu poder viver. E aí, quando eu tô isso, eu, eu vou aprendendo a lidar também, que a gente pode falar isso depois, sobre a expectativa dos outros em relação a mim, né? Mesmo deixando. É, porque da eu, eu, eu acho que o, a expectativa
0: com relação às pessoas nada mais é do que isso, né? Você desenha um, um comportamento, um. Um, uma personalidade na tua cabeça uhum. e aí você espera que a outra pessoa vá simplesmente suprir, corresponder devolver do jeitinho que você imaginou e assim, 99,9% das vezes não é assim principalmente com as pessoas mais íntimas porque é... é você vai conhecer todos os lados das pessoas, né? então as pessoas estão dentro da tua casa, seu marido, os seus filhos, eles vão revelando facetas, o filho conforme ele vai crescendo, ele vai criando uma personalidade que você não tem como é, é, ter previsto antes. Uhum. Então, provavelmente vai, muitas vezes vai superar as suas expectativas, mas acho que também muitas vezes vai frustrar
2: as suas expectativas. Né? Sim. A gente precisa entender isso e é, é sempre, quando a gente faz, fala sobre terapia, por exemplo, e, e sobre cuidado emocional, e a expectativa está muito dentro disso, a gente tem que entender que eu preciso lidar com o meu sentimento aqui. O problema da minha expectativa é ah, eu tenho problemas com expectativa, então eu tenho que mudar o meu marido. Não, eu tenho que me mudar. Sempre parte do um, do que está tendo, porque aí eu começo né, a viver melhor. E, e, e esse lidar com a expectativa é uma escolha minha. É, é, é respeito também. Eu acho que a gente precisa pensar na linha do respeito, de respeitar o outro. O outro não é um boneco manipulável que vai fazer tudo o que você quer, até porque seria muito chato, né? Conviver. Você sabe com... que
0: você estava falando isso? Eu lembrei de ontem que eu estava tendo uma conversa com duas amigas ontem e, e a gente estava falando de tipo como a maioria das mulheres reclamam das mesmas coisas dos maridos sempre. Parece que a gente tipo está sempre num looping que envolve sempre as mesmas é, reclamações. E aí, é, uma delas falou assim: a gente tá falando desse negócio de ajudar em casa e tal, e não sei o que, não sei o que. Ela falou assim: mas eu, eu não, eu não peço ajuda, porque eu espero que a pessoa, pelo menos, vá se preocupar e perguntar. Então, por exemplo, eu tava voltando do parque com as crianças, tipo, à noite cansadas, não tinha o que comer. Eu fui fazer uma janta e o meu marido sentou no sofá pra comer sucrilhas e assistir TV. E aí eu falei assim, mas você não falou? Tipo, porque eu sou muito chata. Tipo assim, eu, 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 eu falo, eu não fico... Nesse sentido, eu não tenho expectativas de que o Thiago vá
2: me ajudar. Ou ler... Não lê minha mente, mas ter noção. Sabe, tipo assim? Porque é que a noção é uma vem. questão... O, que, o teu sentido de noção é teu. Então, não é do outro. Sim.
0: Sim, mas aí a gente tá falando de uma noção social, né? Você tá vendo uma pessoa ali trabalhando e tal, aí você vai falar assim: "Poxa, faço parte disso aqui também. São meus filhos, vou levantar e vou ajudar". Então eu não espero isso. Eu já vou e falo assim: "Meu amorzinho, preciso de ajuda aqui. Eu vou fazer a comida, você pode ir lá dar um banho?". E aí ela falou assim: "Não, mas a pessoa tem que, pô, tem que ver que eu cheguei com duas crianças, vou fazer a janta? Eu vou" eu vou pegar e vou esperar que você vá lá e me ofereça ajuda. Daí ela falou assim, o mais louco, ela falou assim, porque provavelmente ele viria me oferecer ajuda e eu ia falar assim, ai, amor, eu faço aqui, vai lá sentar no <risos> seu pai, <risos> <risos> mas eu queria pelo menos que ele perguntasse. <risos> como,
1: são, como são frustrantes essas é, é. <coughs> situações em que a gente cria, né? A essa, essa Paulinha começou falando de micro expectativas, assim, dessas que a gente. Do dia a dia. Tem uhum. no dia a dia. Eu acho que aí é onde a gente tem mais a tendência é, de não perceber a presença da expectativa. Porque quando a gente percebe, porque aquela, já, aquela expectativa já é uma coisa muito grande. Uhum. Mas quando, quando a gente não percebe. É, a gente nem sabe que a gente está lidando com, com o problema da expectativa, por exemplo.
0: Uhum, que é uma uhum, coisa uhum. que a
1: gente já tem uma piada, né? Mas é, eu <risos>
0: preciso é... dar o um
1: nome, né?
0: É tipo aqueles memes de expectativa e realidade, né, gente?
2: Então, mas eu acho que é uma. É uma. É uma a gente acaba, a gente acaba esper, é, achando normal esperar que o outro entenda que, e a gente tem um problema seríssimo de comunicar. Porque tem uma, dentro do imaginário comum, principalmente familiar, de que o outro tem obrigação de entender o que você está pensando. O problema da expectativa é isso. Você não está entendendo que eu, tô, eu tenho isso, eu tenho um plano na minha cabeça, e é, o maior problema hoje dos relacionamentos é a comunicação. Porque você achou que era óbvio aquilo, só que ela é óbvio dentro do teu, da tua caixinha aqui, não é do outro. Então você espera que o outro. Por isso que eu falei que eu acho que a noção é uma questão, é uma questão muito particular, porque, por exemplo, se esse, essa situação, por exemplo, que você declarou, né chegou com as crianças cansadas, tanana, provavelmente isso não é a primeira vez que acontece. Provavelmente, em algumas outras op oportunidades, ele foi oferecer, falou assim, não, deixa, porque você... Vai... Na cabeça da mulher é assim, ó, muitas vezes, tá? Vai, de repente, tem alguém que não, é assim. Se você for dar banho, você não vai lavar o cabelo direito, não vai, não vai tirar, vai sujar tudo lá, isso depois eu, eu vou ter que limpar... Assim. Então, mas tem muito, né? Vamos, vamos combinar uhum. que tem muita gente que... Então, se ele já ofereceu e, e já foi negado, falou, meu, eu não vou nem... Eu vou ficar quieta aqui. Muitas vezes, os homens se posicionam assim. Existe até um, um livro que chama... Acho que é o Silêncio de Adão, que fala de como os homens se calam quando eles deveriam se posicionar. E, assim, para não ter problema, eles não falam muitas vezes. Então, cara, ele, ele fala assim, eu nem vou lá falar, porque ela vai falar que eu gente, não sei eu o que fazer. eu quero esse livro. Excelente. Tá excelente esse livro. Porque é muitas vezes os homens se calam pra evitar o problema. E aí, como ele se cala pra evitar o problema, você fica esperando que ele se faça. Mas ele não quer um problema com você. Então, ele vai fazer, vai ghost. Ele vai fazer de conta que ele é um fantasminha. Ele não tá fazendo nada, ó. Não tô nem te, nem te atrapalhando mas a questão da, no, da, do que, da expectativa está aqui, não, se a gente isso se dá, dá live isso dá
1: curso, isso dá se estudar podcast inteiro sobre isso sem dúvida, não né? dá, dá, tudo.
0: dá até porque também tem o outro lado, vou advogar aqui no outro lado, obviamente que eu vou advogar aqui do outro lado, e também tem, do mesmo jeito que tem muito o, a, o homem que foi oferecer ajuda uma vez e tomou um não, porque você não vai fazer direito, deixa que eu faço tem muito, a gente sabe que tem a gente mesmo já deve ter feito isso milhões de vezes. Também tem muito a mulher que já pediu 375 vezes e cansou de pedir. Falou, quer saber? Toda vez Sim. chega e vai sentar no sofá. Ah, então, eu não vou Você pedir também não mais. mais. Eu também
2: Não sou palhaça, não vou ficar pedindo toda hora. É, só então, que, tem o um outro lado é, Sem dúvida. Só que o que a gente precisa entender é assim. Qual que é o meu objetivo de vida? Eu vou me contentar viver um relacionamento em que eu vou estar sempre frustrada. porque é, Então, eu não me ou eu vou entender e vou falar, essa é a minha, essa é a minha realidade e eu não vou reclamar mais. Então você tira da sua mente, porque não adianta não falar e continuar fazendo mal para você. Entendeu? Assim, ah, eu, eu acho que falar... isso é muito
0: perigoso. Você esse negócio de
2: tipo, ah, eu não
0: eu vou escolher essa batalha, não vou lutar essa batalha. Eu acho que isso é muito perigoso, porque você escolhe não lutar essa batalha, e aí, você convive com uma frustração pro resto
2: da vida. Pro é. resto da vida não. E aí
0: daqui cinco anos isso
2: virou um negócio gigantesco. Por isso, mas é. Exatamente, por isso que eu tô te falando, que a gente precisa entender o que, que você quer. Não adianta ficar quieta, não pedir ajuda e engolir isso como um problema. É, eu tenho uma amiga que uma vez ela é, estava na nossa casa e ele abria as portas da, do armário. Minha mãe faz isso também, mãe. Se você estiver ouvindo, eu sei que você faz, tá tudo bem. Ela abre o armário pra pôr alguma coisa na cozinha. E não ele fecha. fecha, e eles estavam na nossa casa, e ele passava fe... no abriu eu falei assim, meu, você não vai fechar nenhuma porta? Eu falei, ah, nem vi, eu falei, ah, meu Deus, uhum. eu falei pra ela, eu falei assim, ei, você não se irrita que ele ela falou assim, não, eu entendi que isso, ele faria, eu pedi tantas vezes pra ele fechar, e ele não, ele não consegue, então eu fecho, mas ela falou com uma leveza e real, ela não se irrita com aquilo, não é que ela tava fazendo de conta, eu não vou falar mais, mas isso estava empilhando dentro dela. Ela realmente falou, meu, tudo bem, as outras coisas que ele faz me compensam falhas e eu acho que aí é uma questão de expectativa. Porque a gente precisa entender que todos nós somos defeituosos, somos deficientes, vamos pensar assim, em áreas da nossa vida, em tudo. Então, muitas vezes a gente reconhece que a gente é defeituoso, mas a gente espera do outro uma perfeição. Então, era o mínimo que você tinha que ter feito, era cuidar disso. Era o mínimo que você tinha que ter era feito, era fechar, temer... a porta do fechar a porta do armário. Porque qual que é o seu problema de fechar a porta do armário? Mas outras coisas, você começa a lidar. É a típica história da pasta de dente, sabe? Ah, o que é pra mim? Eu sou da que deixa aberta. Então, tem que ter a tampinha, porque... De tanto Antônio falar, tem que fechar. Eu sou a pessoa, essa pessoa. Só que antes ele falava, você não vai fechar? Eu falei, ai, mãe, esqueci, fecho. Hoje, ele não fala mais, porque, cara, depois de 20 anos, mas isso não é um problema. Agora, se isso for um problema, você precisa sentar e conversar. Isso aqui me ofende, isso aqui me machuca. Não adianta não falar e ficar com o problema. que ficar com a expectativa é de que um dia vai mudar de não vai. nada. Né? Não vai, não mas é porque muito tem que interessante não vão mudar. Essa, essa saída
1: aqui que ela deu no exemplo que você está dando, que é assim, quando você também autorregula essa expectativa, você mesmo faz essa balança mental e fala, ó, é, tem, tem lado bom aqui. Né? Tem, tem Se fosse botar numa balança, tem, tem, tem muita coisa positiva que justifica... Para eu ligar para
0: o armário é, aberto.
1: Isso, que justifica eu eliminar essa, essa expectativa Exato. aqui desse ponto. Mas aí é um contexto que, que precisa ser avaliado com uma certa maturidade. Maturidade total. E em alguns casos a gente vai ter como autorregular essa expectativa e, em alguns casos, a gente não vai encontrar na relação familiar uma, um outro lado. Né? É, por exemplo, falando de família estendida, família de irmãos e, e cunhados e aí já entram outros personagens dessa família, é, muitas vezes você não tem aquela convivência do dia a dia para Pra autorregular uma expectativa.
2: Sim. E aí, eu acho Nossa, que Nossa, tem gente... um exemplo
1: ótimo que aconteceu comigo essa assim. semana.
2: Que a gente baixa tem, alerta. inclusive, que baixar quanto mais longe, baixa mais a expectativa. Porque essa pessoa não tem, não tem obrigação nenhuma de atender o que você esperava que ela fizesse. Nenhuma. Então... Não, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo bom, porque ele não escuta esse podcast
0: mesmo, então não tem problema. É, o meu irmão... Essa semana, semana, não foi essa semana, foi semana passada ou retrasada? Eu tive uma expectativa tão frustrada, eu fiquei tão irritada, mas tão irritada. É, o meu irmão ficou, é, passou por um problema de saúde muito sério, esse final de ano, ficou internado na Natal, ano novo. É, e meu irmão é super jovem, tem 42 anos, mas tem hábitos zero saudáveis na vida e... e passou depois do Covid, ele teve Covid e ficou ruim e depois do Covid passou por alguns problemas por conta de hábitos não saudáveis. E aí ficou internado 10 dias, foi péssimo e tal, ficamos todos muito preocupados. Eu, todas as vezes que ele foi para o hospital esse ano por causa de Covid e tal, e agora no final do ano, eu fiquei muito desgastada emocionalmente é, e eu daqui de longe, meu irmão tá no Brasil então, esse final de ano foi, tipo, assim, a gente conversando todos os dias. E eu, tipo, assim, não, esse, esse vai dar, vai ser um alerta, porque não é possível, cara. A pessoa quase morreu duas vezes durante um ano. Vai dar um alerta, vai dar um vou mudar de vida, vou não sei o babá blá, 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 blá. Passou, ele recebeu alta. para me contar que ele recebeu alta, ele me gravou um áudio. Já falando de uma coisa que ele ia fazer, de um hábito ruim que ele tem. Tipo assim, eu, eu, eu ouvi o áudio, era o áudio dele contando que ele estava, que tinha dado tudo bem, tinha dado tudo certo, o exame tinha dado tudo certo, o procedimento tinha dado tudo certo e ele ia ter alta depois de dois dias, era um, para ser um áudio maravilhoso. Eu fiquei com uma raiva. <risos> ele me ligou, era tipo sete da manhã, eu desci pra atender que eu tava dormindo ainda. Quando eu subi, o Thiago falou, mas o que que aconteceu? Tipo, o Thiago falou assim, ele, mal, não sei o que Não, tá tudo bem, eu vou voltar a dormir. E eu vou, tipo, fui deitar com muita raiva dele. Porque eu estava com uma expectativa de que a vida dele seria transformada depois desse, desse, desse fuzuê. E eu percebi que absolutamente não. Aí eu desci, minha sogra ainda tava aqui. E aí eu desci, contei pra ela, e eu falei, nossa sogra, eu tô com muita raiva, tô com muita raiva, porque eu me desgastei. Eu passei meses me desgastando. E, e assim, pra ele não adiantou nada. E aí a minha sogra simplesmente virou pra mim e falou assim: Mas é que não é a sua vida, né, Paulinha? É a decisão
2: dele. É isso. é isso! A sabedoria de é. mamãe!
0: Mas
2: que raiva! Mas é essa questão, a expectativa é minha e a vida é do outro. E eu não tenho como controlar o que Exato. o outro faz na vida dele. Por isso que quanto menor a expectativa, menor sofrimento, porque eu não vou... Cara, é assim, olha, essa é a minha oração, eu tenho um desejo, mas alinhar a tua expectativa à realidade é assim, cara, não, calma, essa pessoa que tem uma caso... situação...
1: Não, mas nesse caso da Paulinha, que eu acho que é um, é um mega exemplo de como essa expectativa nasce, como nasce uma expectativa, também vem muito do, do esforço, né, porque teve esforço dela e tudo que a gente bota genuinamente o nosso esforço e a nossa nosso empenho, né? a, gente, a gente leva aquele projeto... Na, na, na primeira pessoa do singular, né? Eu uhum, tô fazendo, mas uhum, aí... Uhum, uhum. E aí essa Ô, Nath, primeira pessoa e... do singular, ela é, é traiçoeirésima,
0: né? Muito importante isso que você falou, porque isso, além de tudo, e aí eu fui entender isso, obviamente, depois da minha sessão de terapia na semana, é que isso, além de tudo, gera uma culpa. Porque eu fui dormir pensando que eu não fiz o suficiente, ele passou 10 dias no hospital e eu não fiz o suficiente. Eu poderia ter falado mais, eu poderia ter sido mais enfática, não. eu poderia ter mandado mais livros, eu poderia ter mandado... Eu poderia ter feito as coisas e, e assim, não foi, o que eu fiz não foi o suficiente. Mas e aí é, eu fiquei é. com essa culpa de, tipo, assim... Eu já tinha uma expectativa, o é a vida dele, a decisão dele, completamente dele. Eu não tenho nada a ver com... Eu não tenho nada que eu possa, né? E na minha cabeça era culpa minha, eu poderia ter feito muito mais para ajudar ele a, a, a virar essa chave. E aí, obviamente, eu sei que né, não é culpa minha, mas a gente fica remoendo isso, tipo, o que que eu posso, que que isso e para tudo, eu acho que dá pra colocar em toda a expectativa que a gente coloca, porque quando ela não é, é, quando ela é frustrada, você muitas vezes se coloca nesse papel de tipo assim, mas cara, o que que eu tô fazendo de errado? Tipo, ah, meu filho, meu filho não desfraudou em duas semanas. O que que eu tô fazendo de errado?
2: Exato. O que que eu fiz aqui que, não, que, ele, não, que ele não conseguiu? Mas vamos lá, deixa eu deixa, deixa, deixa cutucar um pouquinho. Quando Ai, É, quando a gente fala e a gente começa a olhar o que que eu fiz de errado, a gente tá querendo virar protagonista da história do outro. Porque, de alguma forma... mas essa! Não é? É que é um pouco <risos> a chocante. A é, porque é um pouco chocante, porque no fundo, no fundo, a gente quer falar, cara, eu fiz parte da mudança da vida do meu irmão, eu fiz parte das boas escolhas dos meus filhos, eu fiz parte disso, e na real, na real, eu tenho participação da vida, mas a escolha final é dela, e as consequências são delas, e os benefícios são delas, e os sucessos são delas, não são meus, então, na verdade, a gente, muitas vezes, isso trata da expectativa, assim, ai, como que você fez? Eu fui uma boa esposa eu fui uma boa mãe, eu me dediquei, por isso que tem essas guerras aí da a mãe que trabalha, a mãe que não trabalha, a mãe que dá papinha, a que deu peito, a que deu mamadeira, porque ela quer se sentir que a escolha dela foi o mais importante da vida do filho, e na real, não, porque nós não somos o centro Nossa. da vida do nosso filho, nós não somos o centro da vida do nosso marido, de ninguém, então assim, eu faço o que está no meu alcance, mas a pessoa é a dona da vida dela. Senão a gente vive, entra num ciclo de dependência e de codependência, porque a gente quer que alguém dependa de nós e a gente quer também alguém seja responsável. Vira um ciclo super complicado. Então, na verdade, o seu irmão te liberou. Ele falou assim, Ana Paula, beleza, obrigado pela sua ajuda, mas você não é responsável pelas minhas escolhas. Be free, entendeu? Então, assim, na próxima vez você sabe, você não vai deixar de fazer mas você vai por a expectativa correta, eu vou dar o que você me permite dar, mas eu não vou esperar que você mude porque essa é a tua vida, não sou eu, eu não vou poder tomar esse mérito, né? É o mérito é todo dele, a escolha dele. Tanto para um fracasso quanto pra um... como para o sucesso, exatamente. O que é o grande desafio, por exemplo, dentro de maternidade, muitas mulheres falam assim, não, fui eu que sustentei meu casamento, querida, Uma, o cara ficou uhum. porque ele quis, porque ninguém fica se não quiser. A gente vai ser sábia, mas você não pode nem pôr a culpa. Eu sei, quando você vê um casal que se separa, você não pode falar que a culpa foi da mulher ou do cara. Os dois fizeram escolhas e, e, e você não tem como culpar o outro. Porque são dois e você não é responsável pela escolha do outro. Ah, Se eu tivesse amado mais, minha querida, você amou o que você podia amar. Aprendeu uma lição, mas ele fez a escolha dele também. Ao mesmo tempo, né? O contrário também. É. E acho que isso é pra todas as relações. Então, a gente precisa pensar... A expectativa, muitas vezes, que a pessoa retribua como você fez é porque você quer ter participação naquele sucesso, né?
0: Meu, mas sabe que eu acho que isso é um vi um, vículo, um ciclo vicioso. É, eu, eu vou puxar agora um pouco para a maternidade porque você citou. É, e principalmente na maternidade Por que, que eu acho que isso é um ciclo? Porque a gente coloca a expectativa Eu, eu concordo 100% com isso que você falou Que a gente quer mostrar Que a gente fez o nosso melhor E que é aquele resultado uhum. boa Porque você foi uma ótima uhum. mãe Mas eu também acho que isso acontece Porque quando dá ruim A culpa é sempre da mãe É, é tipo assim A sociedade, a criança que está se, se espermeando no chão é tipo assim, cadê a mãe dessa criança? É. Essa criança é mal educada porque a mãe, é, não só a mãe, né? Tu falando dos pais. pais, normalmente vem mais pra mãe, mas é, 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 com relação aos pais. É sempre assim, tipo, a, a, o, o adolescente entrou em drogas porque os pais não deram a educação. É sempre culpa dos pais. Então, é tipo assim, uma expectativa que a sociedade coloca em cima dos pais. E aí, os pais...
2: Tentam mostrar que conseguem suprir essa
0: expectativa, colocando expectativa
2: nos filhos e. É de um então, trocho. mas, de novo, a expectativa do outro sobre mim, o que eu faço com isso, também a escolha é escolha minha. Então, alguém pode falar assim: nossa, mas o seu filho tá fazendo isso e fala assim: eu sei o que eu fiz. Por isso que a gente precisa ter uma questão de identidade muito, muito estabelecida, pra não depender da aprovação do outro pra tomar as minhas próprias decisões. Porque, sim, vão falar, mas e aí? Eu vou viver esperando que alguém aprove o comportamento do meu filho? Porque vai ter, a, a, porque se, é um ciclo de expectativa mesmo. Eu tenho sobre o meu filho porque, e eu passei por isso. Acho que a gente falou em podcast uma vez, de uma situação que eu, que eu passei com o Alberto, que a primeira coisa que eu pensei foi, ah, o que vão pensar de nós? Porque ele se meteu nessa confusão extremamente egoísta, extremamente pensando em mim e no, e no, que, no que seria sobre mim. Então, por isso Sim. que eu falo, de novo, da questão da gente... É, é, a gente tem que lidar com a expectativa da nossa para as pessoas, mas também das pessoas sobre nós, dizendo assim, cara, eu sou falho, eu vou falhar, eu não... Eu tenho, eu tenho trabalhado muito isso, inclusive publicamente, de falar, não espere de mim o que eu não posso te oferecer, porque isso me traz liberdade, é, é, a gente está estudando Galatas, né? Fica aí o momento plim-plim da plim, nova plim. temporada do Vida Coffee Live. que a gente está estudando Galatas. E Paulo fala assim, ei, eu não tô fazendo nada disso para ter aprovação humana para ter aplauso dos homens, mas eu tô fazendo para que Deus me veja, não porque eu possa manipular Deus, Ele não tá querendo manipular, mas assim, Deus tá vendo, então, quando eu penso muitas vezes na minha maternidade, quando eu penso no meu casamento, quando eu penso no meu ministério, quando eu penso no meu trabalho, eu falo assim, vamos lá, Deus, o Senhor sabe o que eu tô fazendo do meu melhor, e se não for, me mostra, para eu corrigir, agora eu não tenho como lidar com a expectativa do outro sobre mim, porque ela é do outro, e eu não tenho como entender, nunca terei, como nem entender, nem atender a possibilidade de ninguém. Eu não consigo nem fazer isso com a do Antônio. É, até porque se eu começar a viver a respeito do que pensam e que acham que eu deveria fazer, desde a minha casa, eu não vou ser a Érica. Eu vou ser a expectativa de alguém cumprida. e Aí é, é aí virou uma bagunça e morreu. Porque aí não sabe para que viveu. Então, e também não agrada ninguém, porque ninguém... Antônio não se apaixonou? Pela expectativa dele sobre ele, que ele se apaixonou pela Érica. Então eu preciso manter quem eu sou para poder lidar com a expectativa do outro e falar: cara, isso é quem eu sou. Eu posso melhorar? Óbvio, né? Ninguém tá falando aqui que pau que nasce torto nunca se assim endireita, né? Não é isso. Mas é uma questão de sim equilibrar e falar assim: gente, vão pôr a culpa em mim, paciência. Porque, mas isso é natural, outro dia uma pessoa me mandou uma mensagem e falou assim, eu preciso é ver isso, de uma, é estudar uma coisa mais profundamente. Eu, na minha cabeça, a primeira coisa que veio foi assim, você não ensina profundamente. Tipo assim, a expectativa dessa pessoa é que você fizesse... Tipo, não foi a primeira
0: coisa que veio na sua cabeça, a... a
2: culpa, tá vendo? Exato, mas isso não é culpa, não é parte, a, a, essa pessoa não tem nada a ver com isso, ela, ela Sim! Eu também, eu falei, aí, aí foi um, um momento, eu falei assim, calma, respira. Você não vai fazer isso. Isso não, a tua relação não é ela a única pessoa que existe, você é a única pessoa que existe. O legal tá no corpo, na comunidade, no, no você entender. Aí eu falei, não, beleza, that's fine. Ela pode sentir que ela precisa de mais e que não sou eu que vou dar esse mais. O meu papel é outro aqui. Assim como na vida dos nossos maridos, dos filhos. Poxa vida, eu tenho os filhos maiores, né? São praticamente já adultos. Eu tenho que pensar, o que que eu posso ajudar, mas eu tenho que saber que as escolhas são deles, ainda que caia no meu colo para eu ajudar a resolver, eu, eu vou lidando e vou pedindo ajuda, ó, me ajuda nessa área aqui que eu não consigo, ó, dá para você entrar por ali porque essa, essa parte aqui eu não tô dando conta e vai ficando mais leve, a vida vai ficando mais leve, porque eu parei de achar que, né, que eles tinham que cumprir o que eu queria e saber que outras pessoas também vão ter esse lugar, né?
0: É, eu acho que isso que você falou sobre a gente ser a gente se transformar em outra pessoa para suprir a expectativa das outras pessoas é uma coisa muito importante e que acontece muito, e que a gente não pensa nem é, quando a gente está fazendo uma coisa para superar a expectativa uhum. de alguém, e nem quando a gente está colocando a expectativa em alguém. Principalmente, por exemplo, nos nossos filhos, uhum. que querendo ou não, estão em formação. Então, se eles vivem. É, tentando superar as nossas expectativas, possivelmente eles não vão ser 100% aquilo que eles não. foram feitos para ser, Exato. eles vão ser pessoas que estão sempre tentando se encaixar naquilo que você sonhou para eles, naquilo que você pensou para eles e, e é isso
1: é
2: muito triste. E, e
1: eu acho que a gente tem que estar atento também a uma questão principalmente de filhos assim, a gente quando vai vendo a personalidade daquele filho desabrochar e... e me informar pra gente um pouquinho da identidade deles, eu acho que a personalidade de cada um é sempre um, um parâmetro pra gente também entender quanto aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente também não tem de alta expectativa, né? Você tem pessoas que naturalmente já, tá, já tem uma, uma tendência, uma propensão a é, esperarem demais de si. Eu pensei isso muito aqui em casa. Eu claramente vejo qual é aquele filho que tem uma expectativa sobre né uma alta expectativa um pouco mais elevada e é e eu acho que é um pouco do meu papel eu trazer esse equilíbrio e falar ó eu a chapolá que a gente não precisa se cobrar tanto tá ok errar e tal tá okay. que eu, eu iniciei falando sobre isso com os filhos porque eu acho que hoje a gente tem sim informação é de, de, de muita qualidade para entender é que a gente também tem esse papel de, de, de equilibrar um pouquinho, né? De não só trazer aquela postura mais é, de imposição, que acho que as gerações anteriores tiveram com a gente, mas a gente também entender qual é o dado daquela criança, daquele, daquele jovem, que a gente precisa ponderar. É. Porque eu acho que o, o antídoto da expectativa é muito essa ponderação, é você
2: Equilíbrio.
1: É, olhar e falar assim, não, calma. Por que essa criança está tão frustrada, por exemplo, porque chegou com uma nota baixa? Ou por que, que essa criança está tão é, frustrada de não ter tido um determinado êxito ali? É, acho que né, aqui entra uma ponderação. Eu, eu me vejo muito fazendo isso hoje dentro da minha casa, assim, não só com as minhas expectativas, mas com os meus filhos, de olhar e falar, opa, aqui tem, aqui tem excesso de expectativa, não, não serei eu, que, que, que pelo menos é a minha intenção, muitas vezes a gente falha, mas assim, de não pesar a mão nessa expectativa com ele, sabe? Eu acho que, que tem muito isso, né? É,
2: e eu acho que uma das coisas relacionadas a essa, Nath, é que a gente vive hoje nesse mundo da exposição, então tudo que sai muito bom a gente Posta, e aí, é assim, os grandes êxitos são postados, as coisas ruins, obviamente, ninguém vai contar, mas quando o seu filho tira, ou você fala, nossa, meu filho é genial, desfraudou com três dias, e o outro tá há dez anos tentando desfraudar, é, fala assim, cara, eu sou falho, e aí você fala, poxa vida, fulaninho conseguiu, ou não, e depois, e, e a, gente, a gente dá a entender, e aqui nos Estados Unidos isso é muito real, as mães que moram aqui vão saber, é, é, aí existe uma expectativa eu acho que eu acredito que não é só dos Estados Unidos tá que assim que as escolhas que a escola que você pôs o seu filho na pré-escola vai era... nossa ele vai ser da Harvard porque você na pré-escola uhum. colocou numa escola uhum. bilíngue <risos> e se ele não fizer aquela escola então os pais se matam de trabalhar para pagar uma escola bilíngue porque se seu filho... meu meu amor ele só precisa brincar, depois ele só precisa ser alfabetizado em um idioma. E aí a gente vai criando essa expectativa. E eu vivi muito isso esse ano com o Beto, porque ele é senior, né? Ele tá indo pra faculdade. E a, e a gente começou a conviver com vários amigos deles, em que os pais programaram a vida toda pro momento da, da, da formação da faculdade. Então, assim, virou uma pressão e adolescente Você começa a falar assim, mas... Eu não fiz isso, e eu não aí, fiz É, e aí o, o Alberto falou assim, mas é que eu tenho que decidir porque a minha vida... Eu falava, calma, calma, respira, respira. É muito importante que você vá para uma escola legal, é muito importante que você faça bem feito, mas isso não vai determinar a sua vida. A sua vida não é o diploma que você carrega, calma, respira. Talvez você vá para uma universidade e você não vai fazer nada a ver com o que você estudou. Quanto, eu não sei qual que é essa proporção, até se alguém tiver essa informação... Quantas pessoas realmente exercem o que estudaram Exerce. na faculdade? Porque a proporção é gigantesca. A gente até tem um maluco hoje, porque você vê hoje os grandes influencers. Muita gente que hoje ganhou muito. Você pega desde Mark Zuckerberg, né? Caras que, que largaram a faculdade, que, que, que começaram negócios que não tinham nada a ver. E são muito bem. E hoje você vê, inclusive, youtubers que não têm conteúdo nenhum ganhando uhum. milhões. Uhum. E, então tem que ter um equilíbrio mas a gente, a gente a, no, esse princípio regulador aí que a Natasha tá falando é muito importante, calma gente não é porque você não fal, aprendeu falar inglês até os 15 anos, que você não vai aprender eu aprendi. É, é, eu aprendi e eu acho que você falou
0: você falou esse negócio que aqui tem isso e eu acho que quem é mãe de filho pequena também convive muito com isso eu não sei como é que é no Brasil eu acho que pode ser parecido, não sei mas tem todas essas é, esses milestones, né? essas metas que as crianças precisam cumprir com certa idade e tem obviamente tem estudos científicos por trás disso de que tem umidade para tal coisa, umidade para tal coisa, umidade para tal coisa. só que aqui é isso é muito fechado dentro de uma caixinha. então é tipo assim, seu filho não sabe pegar numa caneta do jeito certo com dois anos e meio, cara, tem que investigar, não tá, não tá bom. Você tem que fazer isso, isso e isso. Vocês não estão estimulando a criança direito. É, é uma pressão absurda é. e a gente coloca tudo isso em cima da criança. Exato. Digo, que por que você não sabe ganhar a caneta?
1: Uma, uma um dado interessante que você tá falando, né? A escola nos no Estados Unidos, né, vamos botar assim, grande maioria é pública, né? Uhum. E eles, então, têm... É, informações, eles têm uma base de dados das escolas há décadas, né? Pelo menos aí nas últimas, sei lá, seis, sete décadas, eles têm dados consolidados de tudo o que acontece na vida da escola pública, no, no fundo, no final do dia, é um órgão público que tem é, total domínio e acesso às informações do que acontece ali dentro. Uhum. E eles têm, por exemplo, hoje uma, uma métrica, é, e, e ele tudo que eles têm são métricas, né? são são medidas de, de avaliação de que, por exemplo, quando a criança entra no primeiro dia da, da, da jardim de infância que é o kindergarten aqui é, até determinado dia daquele kindergarten ele tem que saber tantas palavras porque eles sabem que na faculdade Exato. É, mas olha como é interessante, na faculdade, quando o garoto chega ali no primeiro dia de faculdade ele faz um estudo reverso e diz, bom, a maioria daquelas, daqueles jovens que estão melhor posicionados na faculdade eram jovens que sabiam 20 palavras ali no kindergarten. Então, eles fazem uma, um olhar para trás e falam, quem são os melhores que chegaram aqui no, no ensino superior? Bom, eu percebi que esses melhores são aqueles que leram 20 palavras com, com, com 20 dias de aula, por exemplo. E aí, então, isso volta e volta como uma métrica. Então, hoje, quem está entrando hoje na, na escola, tem que entender, tem que ler com X dias aquelas 20 palavras, porque já se sabe que ele vai ter maiores chances, entre aspas, de ser um jovem mais é, bem sucedido lá na frente. Bom, primeiro, acho que a gente precisa entender que a gente não obedece a essa métrica. Né? A, a nossa Cara, métrica é é uma outra. pressão, é uma expectativa. É, exato. E você precisa decidir que métrica que você vai... É, que, qual é a, a régua que vai medir a sua família. Uhum. E, inevitavelmente, a gente começa a virar contra mundo, contra a cultura, já aí. Né? Quando a criança entrou no Kindergarten, você uhum. já vai entender que o que vai determinar quão bem sucedida essa criança é, não é o número de palavras que ela, que ela vai ler. E se fosse... Certamente, todos nós aqui faríamos todos os esforços para que aquelas 20 palavras fossem bem lidas ali naquele momento. Então, assim, eu acho que o grande peso da vida cristã é você entender, é você romper com essa métrica. É. Do mundo. Né? É, o, o Só que conceito que vem pra né? tudo. Ela vem pra... tudo. que teu filho leu, que teu filho. Eu Acho que a maior tranquilidade na maternidade, para mim, é... ela coincide com a data da minha conversão. Antes disso, eu tenho episódios de um ano de remédio de ansiedade porque o meu filho teve um episódio X de uma doença Y é, eu tenho episódios de é, crise de escola, eu tenho episódios de todas as escolhas que eu fiz para relatar que estão no cardápio Sim. eu só consegui romper com essa métrica quando eu decidi que a minha métrica estava em outro
2: lugar Exato. Isso não. Quando ela estava na cruz, aí Exato. eu entendi bom, ali é isso.
1: Ela, ela, ela
2: recitou e, e, Nath, é importante dizer que a gente andar pelo caminho da palavra, eu me medir pelos conceitos do céu, eu saber que é, o, te, o grande tesouro que eu tenho que acumular não, são, não é nesse mundo, isso não tira a minha responsabilidade. Então, aqui a gente não tá Sim. falando de, assim, viva a vida louca, faz o que você quiser, não, não. não cobre não, nada. Não é contrário. isso, pelo contrário. Nem a responsabilidade, nem a dificuldade. Exatamente. É muito
1: mais fácil você se medir. Pela métrica que diz, bom, eu estou muito mais garantida emocionalmente se meu filho tiver lendo 20, 20 palavras, se ele tiver lendo 40 então eu tô feita na vida. Exato. Não, isso para tudo. Se minha filha casou, se meu exato.
0: filho foi para uma tá, boa faculdade, tá garantida.
2: tá, garantida. Ótimo. Nossa, eu tô tranquila. É, é então a é, gente a é, gente é, não, não viver não é, não tira
1: responsabilidade
2: de fazer bem feito. É, exato. exato. Na, no, a gente ser cristão nós estamos no mundo, então a gente não vai falar, olha gente porque eu sou cristão, então eu também não queria saber que história que meu filho estudava não. O que eu preciso entender é assim, eu obedeci Gente, vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu obedeci, eu fiz, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, a gente foi, saiu como missionários em 2007, né? Aliás, esse ano vamos, são 15 anos fora do Brasil, é doido, né? E, e a gente saiu, foi morar na Espanha, meus filhos não falavam espanhol. Tiveram que aprender e se adaptar ao mundo em espanhol. Foram, foram é, alfabetizados, né? O Alberto Alberta e a Luiz em alfabetizados em português, em, em espanhol. A Júlia em português com transição ficou... Nove meses em casa, passou. Ficamos quase seis anos lá, fomos, viemos, começamos a transição para os Estados Unidos. Essa transição teve uma demora os meus filhos ficaram novamente seis meses ou sete meses sem escola um tempão de novo, e se adaptaram a outra, outro sistema escolar, com outro idioma, outro idioma, com outra cultura, tudo de novo. Dentro dos Estados Unidos, que já são nove anos morando aqui, nós mudamos algumas vezes em relação à obediência ministerial, obedecendo ao Senhor, então não eram coisas que a gente eram também, óbvio, consequências das nossas decisões, mas coisas que a gente estava buscando e, e trabalhando para buscar a vontade de Deus, isso prejudicou os meus filhos no, numa escola perfeita? É, de, de Sim, se você olhar o, o currículo perfeito, eles não têm. Mas não é sobre currículo perfeito, é saber que a bondade de Deus está acima do currículo perfeito. Então, eu preciso medir o meu caminho pela cruz, então, Senhor, eu estou olhando para Ti. Eu não deixo, quer dizer, não quer dizer que eu falei, bom, mudei, então, os meus filhos que se virem para aprender inglês. Não, eu sentei por semanas com eles, com três crianças, cada um com um caderninho, fazendo um dicionário próprio para aprender inglês. Fazer a parte, eu cobro, eu sou exigente com escola. Meu tenho que ter nota boa, não pode faltar. Eu, isso não exime a minha, a minha responsabilidade. A responsabilidade. Mas, a, mas a minha expectativa tem que estar no lugar correto. Então é isso, é, eu, me, eu alinhar as minhas expectativas e medir as minhas expectativas de acordo com o que é principal para o senhor, não me tira a responsabilidade de sim, gente, é óbvio que você vai trabalhar e vai se esforçar para que o seu filho fale 20 palavras na pré-escola. É óbvio que você vai procurar uma casa numa escola boa. Você vai procurar dentro das suas condições, oferecer o teu melhor. O que não vale é perder a vida para tentar oferecer para essa criança, ou para esse relacionamento, ou para tua família, coisas que estão além do que você pode, para achar que isso vai determinar o futuro da tua família, dos teus filhos, do teu casamento.
0: E além do que às vezes é importante para você. Porque, tudo bem, a gente tá aqui falando de escola e... e, e... Vamos dizer que num conceito geral é importante para todo mundo, mas tem outras expectativas que a gente passa a vida tentando superar ou colocando nos nossos filhos que não são nem importantes para gente, sabe tipo assim, é, eu eu vi eu vi muito é, eu vivi muito isso com a uma coisa muito boba, mas a chupeta, o outro chupa chupeta até os três anos. É, e aí com e ele era muito apegado à chupeta muito mesmo. Com dois eu tirei durante o dia por causa do dente comecei a dar para ele só para dormir porque aquilo me gerava uma culpa porque ele te, ele teria que parar de chupar a chupeta com dois só que me gerava uma culpa porque todo mundo ficava me falando assim quando você vai tirar a chupeta dele quando você vai tirar a chupeta dele quando você vai tirar a chupeta dele e na minha cabeça eu chupei chupeta até os sete anos e tá tudo bem. Uhum. Então, assim, na minha cabeça não era uma coisa importante. E, só que eu me cobrava de tirar, desesperadamente, porque, pra todo mundo, eu tava fazendo uma coisa ruim pra ele. E na minha cabeça era tipo assim, cara, é só uma chupeta. É só uma chupeta, é só uma chupeta. Chegou com três, eu e o Tiago, a gente viveu um momento específico que facilitou, ele perdeu a chupeta. A gente olhou e falou, será que não é hora de tentar? Então vamos tentar, tiramos a chupeta e estamos, né... Ele faz um mês, ele ainda sente um pouco de fato e tal, estamos vivendo com isso agora. Mas não era uma coisa importante pra mim e eu tava sofrendo com aquilo, você entende? Com uma coisa que pra mim nem era tipo X. E a gente vai se
1: colocando na expectativa dos outros, algo que pra gente não importa. Que, e que a gente não tem domínio, porque também não é uma questão de, como a Erika falou, sair do mundo e... E entrar numa, numa ideia de que a gente está imune a essa, essas expectativas. Ao contrário, eu acho que ca, cada dia é um desafio você olhar para a sua própria vida, para a sua realidade familiar e, e, obviamente, não tem como não falar de rede social, né? Que ali é um, um poço de, de, de expectativas e, que, e de projeções e, e de tentativa de criar é, expectativas e projeções em você que... Que, é que você não, não tem domínio eu não tenho mais hoje a, assim, a ingenuidade de achar que, que eu não vou ser bombardeada com essas informações eu acho que a gente é bombardeada e a cada etapa que a gente está chegando é a nossa primeira vez é, a nossa, é o momento de tirar a chupeta de alguma coisa quer dizer, Exato. Isso, isso vai se prolongando não é que a gente bom superou a chupeta, mas vem o próximo passo e o próximo passo e, e, e cada é, momento que a família está Welcome to esse mundo de expectativas para essa fase que você está. É, eu acho que, que um, 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 uma realidade que a gente tem hoje, que pelo menos eu percebo da pandemia, é que a gente, pelo menos com o isolamento social, a gente conseguiu ver mais, é, com mais leveza, a nossa própria realidade. Porque todo mundo meio que se fechou. Pelo menos um período.
2: É, eu, que você está né? falando. E a gente olhou é. para dentro. É, né? eu acho que é esse uhum. é o um ponto, Nath, muito importante. É o reconhecimento. Na verdade, a Bíblia fala que é aquele que confessa e deixa o misericórdia. Eu adoro esse texto porque eu confessar, eu para eu confessar algo, eu tenho que reconhecer. A gente precisa reconhecer que eu estou tendo expectativas e de onde nasceu essa expectativa para eu poder lidar com ela. O que acontece é que a pessoa fala, não, não, tem expectativa nenhuma com nada. Mentira. Então, se você não reconhece, você não tem como enfrentar. E você não tem como lidar com ela. É o que você falou da pandemia. Sim. A pandemia começou, todo mundo foi para casa e começou a falar, hum, eu acho que eu tenho alguns tipos de problemas eu a e aí você começa a ter que encarar. Não dá para sair de casa e fazer de conta esse não existe, né? E, e, e você aprende a que tipo de, de como eu escolho reagir em relação às expectativas de novo: a expectativa é do outro, e a escolha é minha, ou a expectativa é minha, e a escolha é do outro, é, e como eu vou lidar com isso é o que vai mudar tudo, né? E já que você falou como você vai lidar, eu vou fechar com a pergunta
0: do, a gente tá falando assim, como lidar com as expectativas antes delas acontecerem, ou como não ter tantas expectativas. Agora, como que vocês lidam quando vocês criaram essa expectativa, vocês alimentaram ela ali, vocês deram comidinha pra ela todos os dias e elas foram frustradas mal? Péssima, eu, 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 falo também, eu, péssima, eu lido muito mal é, eu tive um episódio
2: de desse é, no final do ano passado eu criei uma expectativa e eu lidei com essa expectativa inclusive misturando ela com a minha fé então eu, eu criei, eu falei é o que Deus vai fazer, eu tenho convicção eu vou caminhar nessa fé e Deus vai fazer e, pá, 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 e quem eu encontrava, eu falava que ia acontecer e não aconteceu e no dia que não aconteceu, eu chorei. Cara, que ensinamento, hein? Chorei feio, chorei feio, chorei igual criança. E o Antônio falou, você tá fazendo isso na frente das crianças?". Eu falei, eles vão entender que eu sou uma pessoa normal. Que me frustro, estou frustrada porque eu coloquei sobre Deus uma expectativa minha. Eu achei que Deus ia fazer de jeito... Que eu tinha planejado, mas ele, como a Natasha já falou algumas vezes nesse podcast, ele às vezes não entende que a gente já mandou planejar. Agenda, agenda, agenda. Não bate. bateu, <risos> não, não, não deu esse. Conflitinho de agenda. Conflitinho de agenda. E eu chorei, chorei, fiquei mal, 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 porque eu tive. Por isso que eu vou entendendo que, assim, cada vez menos expectativas e não manipular a minha fé a respeito da minha expectativa. Fale sobre isso, Érica. Eu acho que você tem o que dizer sobre isso.
0: Porque <risos> acho que isso... Eu, eu vou fe vamos fechar o episódio com isso. Porque eu acho que isso é muito importante. Porque querendo ou não, a gente coloca... A gente tá falando né, de expectativas familiares aqui. Mas acho que é bom a gente fechar com isso. Porque a gente coloca as nossas expectativas naquilo que Deus vai fazer. Né? Que eu
2: acho que Deus vai fazer. Exato. Que eu acho que Deus vai fazer. O que acontece é que a gente muitas vezes manipula a palavra. Manipula a, 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 o que tá escrito. Tudo que Deus vai fazer tá escrito... Nesse livro que eu tô mostrando aqui, que é a Bíblia. O que Deus vai fazer tá aqui. Ele não tem obrigação de me dar XYZ. Ele não tem obrigação de me dar um casamento, ele não tem obrigação de me dar filhos, ele não tem obrigação de nada. Ele, tudo que ele fez, ele fez porque ele quis inclusive me salvar, é porque ele cris, porque eu não mereço, então a gente volta lá para o princípio básico de salvação, que é graça, é favor e merecido, eu não mereço, então ele não tinha que fazer nada, Deus já era Deus, eu existindo, eu não existindo, então tudo que eu ganho é de graça por misericórdia, então a gente tem que partir desse princípio que Deus não tem que fazer o que eu quero, ele não tem responsabilidade com o que eu quero, o plano dele é perfeito, então, é, é, a gente vai criando e a gente vai entendendo de acordo com o que a gente quer, porque nós somos humanos e Deus sabe disso. Então, eu fico pensando que Deus, ele deve ter dado risada quando eu tive um, um xilique pós-frustração, porque ele falou assim, filha, eu sei que você não ia ter isso, porque você achou que era eu que estava fazendo, mas eu vou te ensinar sobre isso. E ele não tem responsabilidade por isso, ele não tem que me fazer ter dinheiro, ele não tem que me fazer ter uma casa, ele não tem que me fazer ter documento, ele não tem que fazer Nada. Agora, ele faz por bondade. Quando eu começo a ajustar isso e falo assim, uau, wow, Deus, o senhor não tem que fazer nada. E é uma música que nós cantamos, inclusive, no domingo, que é Nada Mais, do, do Gabriel Guedes, que é, que é maravilhosa, que é Não vim não atrás é de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim. Então, quando eu começo a ajustar isso, eu preciso entender... O que Deus promete está na palavra dEle, que é salvação, que é vida eterna. Isso é o que Ele promete. Agora, a, a proporção de bênção, você fala, Ai, mas Deus me prometeu uma casa. Cara, quem disse que vai ser própria? Ele, Você pode morar num lugar. Quem disse que Ele te prometeu te dar tanto dinheiro? A tu... Ah, ele me prometeu ser uma pessoa influente. Talvez você está sendo influente para a pessoa mais importante da sua vida naquele momento que é o teu filho. E a tua influência não é online, não é, não é para milhares. Às vezes a tua maior influência vai ser para duas pessoas que vão falar para três que você nunca vai saber que vai levar o evangelho para alguém lá no, sei lá. Sim, a gente manipula muitas vezes as coisas porque a gente quer e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Deus ele não tem responsabilidade com os meus sonhos. Ele tem responsabilidade com a palavra dele, por isso que eu preciso conhecer a Bíblia, porque se eu conheço a Bíblia, eu vou entender que Deus não faz o que eu quero, quando a gente vê, por exemplo, é, é, é Elias, Elias fala que vai parar de chover, ele, dá um, ele é profeta, ele fala, vai parar de chover, o próprio cara que fala que vai parar de chover, tá num riacho seco, passando fome. Daí vai mandar alguém, ele manda aí pra casa da viúva que vai morrer porque não tem comida. Gente, é muito. É muito um Deus que fala assim: peraí que eu vou frustrar de novo. Pen. Peraí. Inclusive tem um livro, é, que, é, eu não vou indicar ainda, mas eu vou. Eu, porque eu preciso ler. Mas eu vi um, um review dele e ele fala que Deus é especialista em derrubar o sorvete. Cara, ele vai derrubar o seu sorvete no chão, vai ficar sem sorvete. E that's fine, ele não é obrigado a te dar o sorvete que você quer. Assim como nós, se nós que somos mães, não damos eu o que os falar nossos isso. filhos querem, né? Eu ia falar isso, eu ia falar. A gente, Assim
0: como nós somos responsáveis por frustrar as expectativas dos nossos filhos, porque nós somos, nós
2: temos que frustrar as expectativas deles, Deus trabalha da mesma forma com a gente. Né? Exato. Imagina o quanto, se Deus que nos ama é perfeito e tem um plano perfeito de salvação pra minha vida primeiro. O plano perfeito de Deus é primeiro sobre mim. O que é legal é que ele me deixa ser parte do plano de, de Deus sobre a vida de mais pessoas. Mas o primeiro plano dele é sobre mim. Se ele precisar para me salvar, me tirar daqui, ele vai me tirar. Porque não é sobre sobre os outros. Então a gente precisa alinhar essa expectativa. Como eu faço isso em relação à minha fé? Eu tenho que ler a Bíblia. Eu não tenho que ler, eu tenho falado muito sobre isso, parar de comer comida requentada, o que o outro acha sobre a Bíblia. Deus, o que o senhor tem para mim? Eu na última frustração, que foi essa do fim do ano, eu tive que eu chorei, eu tive que ficar quieta, eu me fechei. E tive que... Tive que lidar com isso. Tive que lidar com isso, tive que declarar para pessoas íntimas, ó, isso está me machucando. É, tive que enfrentar isso, estou enfrentando até agora em jejum, porque eu não consigo emocionalmente, se eu me soltar do, do Senhor, eu vou pirar, porque eu fiz um plano e o meu plano foi frustrado, mas graças a Deus que foi, porque não é do meu jeito e... e Quanto mais a gente entende isso, mais a gente se permite viver isso, mais a gente começa a viver essa vida abundante, que não é baseada no que eu quero, na expectativa que eu tinha, mas o que Jesus tem pra mim, no que Ele fez já por mim, que eu nunca vou poder pagar. Era uma conta que eu não tinha como pagar. Então, quando eu começo a pôr a minha expectativa assim, cara, tudo que eu preciso pra viver já foi pago na cruz. Eu só preciso olhar pra isso, eu começo a falar assim, tudo que vem é de graça, tudo que vem é, é bondade, é misericórdia, é é, é além das minhas expectativas. De novo, não me exime das minhas responsabilidades. E se eu quiser crescer na vida, eu vou precisar fazer coisas. Né? Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Mas para eu é, atingir objetivos pessoais e ministeriais, é engraçado que essa semana a gente está reformando uma casa e eu fui fazer um trabalho da igreja e tive que esperar num lugar. E aí o lugar estava do lado, a cinco minutos do Mazara. Aí eu... Nazara em promoção. Aí, olha a tentação. Olha a tentação. Aí eu fui, ainda na hora eu procurei um café, mas não tinha nenhum café bom ali perto. Falei, bom, vou lá. Fui, gente, fiquei... Eu tinha 40 minutos pra esperar o negócio ficar pronto. Eu fui lá, olhei, olhei, peguei várias coisas, olhei, olhei, virei. Aí, daqui a pouco eu falei assim, cara, eu tenho um objetivo. Pia. É. Eu tenho <risos> um objetivo principal que é cuidar da minha casa agora. Eu não preciso comprar de Comprar uma, uma lajota, comprar Comprar, comprar, comprar antes, é isso. Um rejunte. É um rejunte. Um rejunte né? um é. E, e é interessante porque assim, eu falei, cara, Deus me deu. E eu sei que foi Deus que deu. Agora, eu preciso usar a minha responsabilidade, Érica. Eu não posso falar assim, Deus, então, já que o Senhor me deu uma casa, me dê todo o dinheiro para eu fazer a reforma. Não, presta atenção. Quem tem que deixar de comprar roupa sou eu, para poder comprar as coisas que eu sei que é Deus que está fazendo. Mas você entende? Não me exime a responsabilidade. Eu não posso ter a expectativa que Deus vai fazer assim e a coisa vai ficar, não, tem esforço, tem, tem, tem negação, tem... Essa semana eu falei, amor, vamos pedir pizza. Ele falou, não, pizza não. A gente vai passar no Publix, no supermercado, vamos comprar pizza do supermercado, porque agora a gente está comprando piso. Não é pizza, uhum. né? Piso, não é pizza. Então, a gente precisa ter essa consciência que a nossa responsabilidade não exime. Agora, a minha expectativa tem que ser nas coisas que o Senhor faz. É, é, não o que eu quero, mas o que ele já, já fez, e, e, e alinhar sabendo que eu sou dona da minha vida, eu tenho responsabilidade sobre os meus atos. As, os meu, o meu marido, os meus filhos, os meus pais, os meus irmãos, os meus cães, eles não têm responsabilidade nenhuma em relação à minha expectativa sobre eles. Eu tenho que fazer bem feito o que eu fizer, o que eu precisar ajustar, eu tenho que comunicar. Então fale a mulheres, falem, meu um amor, eu gostaria. Não fala quando você está brava. Porque não vai resolver. Então amanhã, depois do dia que ele não te ajudou com as crianças do parque, fala assim, amor, eu me senti sozinha ontem. Eu gostaria que você tivesse é, falado, amor, você precisa de ajuda? Eu sei que você vai falar que talvez eu ia falar que não, mas eu me sentiria amada se você tivesse me falado isso. Isso vai gerando no outro um senso de responsabilidade, um alerta em amor, não em raiva, não em culpa. É, né? E a gente vai consertando e alinhando os relacionamentos.
0: Nossa, que episódio, muito menina! Bom, hein,
2: muito bom, muito bom.
0: E
1: a gente pode pular para os quadros, Natasha. Ok, então vamos lá. Gente, quadros. Chegou aquele momento em que a gente traz as novidades, né? É um momento reality show, será, Paulinha, do nosso podcast? Isso, é um exatamente. Momento reality show. Elas é um vão momento criar uma show. sigla
2: com três letras para esse momento. <risos> 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 BBB,
1: é. será? <risos> Vamos lá. Ok ou não ok? O que vocês trazem, meninas? Vai um... você,
0: Erika. Eu tenho dois, eu tô tentando decidir qual que eu vou falar.
2: Não, não, gente, eu não sei nem. Empresta um, divide aí se eu tenho. Eu, um eu tô no sem no ok, no okay, não okay pra... eu não ok, eu não, não. Ah, ok, eu não era ok, eu tenho não um ok, é ok, eu não ok. Qual que é a, o tempo mínimo de você começar a arrumar uma mudança? Porque eu tô. Eu tô. Como que chama? É, não é postergando, eu tô. Procrastinando. procrastinando a minha mudança. Eu mudo daqui nove dias, e eu ainda não fiz nenhuma caixa. Isso é ok
1: ou não é ok? Não, não ah, é ok, não é ok. Eu nossa, já tive, eu já é mudança... super ok, nove dias, não. tá de boa. Eu já tive mudança que eu, na véspera, fui pro supermercado. Tá. É, amanhã eu vou, vou mudar, hoje eu vou fazer compras, assim. Como tipo... assim? Não faz o não menor já sentido já essa
2: frase? Não faz o
1: menor sentido. Eu acho que eu, sei lá, gente, a gente vai... vai... Vai ficando
2: anestesiada. Muita coisa, a gente vai pro outro lado, é, sabe? Na verdade, assim, eu, eu, tô evit... eu acho que é pra controlar a minha ansiedade. Porque eu tô evitando ter um monte de caixa e ter a sensação, meu Deus, a casa precisa ficar pronta. Mas,
0: eu acho que você... Fica a dica aí. Ah, eu acho que você pode começar eu, Porque tem gente que realmente Não dá pra empacotar a cozinha, gente Você não vai ficar nove dias sem não, cozinha sem dá. Mas dá pra empacotar uns
1: livros Dá pra empacotar é, a gente tá, A gente tá aqui vendo bosta. A Erika tá Nossa. com o cenário dela Mas eu tenho live tá. segunda-feira Não
2: dá, segunda-feira tem live Mas você vai fazer live Vira a câmera
1: Vira a câmera
2: pro quadro E tira
0: sim, os livros sim, sim. É, verdade. Isso Claro Vai tirando os quadros da casa, e vai fazendo as coisas. Que o pessoal não vai... ver
1: que você tá de, de mudança. Você é. tá de mudança, não. cara. É. Não,
0: não tem nem Eu acho problema. que dá pra começar. É ok, nove dias, mas acho que assim, já que você se ligou, por que não começar tá agora? Assim, começar a tirar uns negócios um que negócio, não vai assim, né? usar assim no dia a dia. Eu tá acho bom. que dá.
1: Isso é a cunhada falando também, porque ela sabe que vai que sobrar vai pra mim depois. Não. <risos> Então, atentem para esse conselho sábio, porque ele tem...
2: É, eu, eu ia falar assim, então vem pra cá, Cunha já começar a me ajudar, sabe? A Natasha não dá porque tá um Nossa, pouco me longe.
0: ferrei. Eu tô aqui, tipo assim, faz agora, pra não sobrar pra eu é... E ela então, vem pra cá
1: ela me ajudando. Tô brincando. Cunha. Ai, ai, é... ai. Paulinha, o que, é que você traz? Eu Olha, eu vou pra um... Vem hum. duplo. Faz não, bem não, seu. Um só.
0: É porque dois com criança é sempre com ele... Eu sempre vai ser com ele, coitado O meu aqui, okay, o não ok. Mas, vocês acham que é ok? Você tem outro, né? Então, você não, vai dar Não, outro. não, não, o não.
1: Que? Eu
2: vou contar um caso de família.
1: Calma, peraí. Não, não, não antecipem, não antecipem. É ok, ou não ok. Vai, Paulinha.
0: O meu filho, ele, a, gente, a gente lê a Bíblia antes de dormir com ele. É a Bíblia dele, né? Uma historinha antes de dormir, todo então... Toda noite, já faz bastante tempo, e ele já tá acostumado com essa rotina. Mas o Otto, às vezes, ele encana numas coisas. Então, tipo, ah, encanou nesse brinquedo, e aí esse brinquedo ele suga até o final. E ele encanou com a Bíblia. <coughs> Olha que maravilha, Olha só. que menino crente. Isso sim! Ele encanou com a Bíblia. Só que o que que acontece que ele encanou com a Bíblia? Agora, qualquer hora, é hora de ler a Bíblia. A então tem que ler a Bíblia toda hora. É ok, eu não queria ler a Bíblia toda hora pro meu filho. Às vezes, tipo assim, ó, ele vai tirar a soneca. Então, ele sabe que a hora de dormir é a hora ter história. Só que na soneca, eu não leio a história. Gente, as histórias são longas. Tipo assim, tem história que é mais curta de Daniel? Duas pagininhas. De Noé, são oito. Então, assim... Aí, ele encasquetou com a de Noé faz uma semana. Então, assim, eu... eu, eu, eu... Sinto para botar aí para dormir, tipo, eu preciso botar em cinco minutos à tarde, porque eu preciso ir trabalhar. E aí, ele quer que eu leia a historinha, e eu falo,
1: filho, não. Agora não, não é hora de não ler a historinha. Só que ok, eu não ok, se cometer esse Ou erro. Não é muito difícil, Quem falar, filha, não vamos ler a Bíblia agora, agora nós vamos dormir. É, esse podcast é se respondido é, isso. É muito
2: difícil, né? Não tem é como,
1: muito. é muito difícil, muito a gente deixa lá. De é
2: a, de é a minha culpa. Não, você pode falar assim, filho, não é não vou ler a Bíblia. Filho, agora não é hora de leitura. Daqui a pouco. Não, eu falo tutorial. isso, eu não falo, eu não vou ler é, a Bíblia. É. Eu falo, filho, não é hora de historinha, agora é hora de dormir. É. Só que é a Bíblia. Não, tá tudo bem. Assim, Gente, Você tá ensinando é uma difícil, rotina. É muito difícil. É
1: uma situação mas, muito complicada Mas assim,
2: valorize você... que o seu filho está lendo. Imagina se ele estivesse pedindo pra ler uma coisa que era completamente nonsense. Não, Bom, até não o nonsense ia ler, não né? ia entrar, mas. mas é. é
0: mas eu, toda vez que eu falo não porque se eu falo não pra qualquer historinha sou ok, entendeu? Tipo, não, não vou não vou é. falar desculpa, não tô às vezes eu falo pra ele, filho, a mamãe não tá com vontade de ler agora e acabou, e tá tudo bem exceto
1: quando é um pedido que mas a quando a leitura é da Bíblia. a Bíblia e aí eu vou falar assim, filho, mamãe não tá com vontade de ler agora o filho não,
0: agora
2: é, cuidado mas eu só com a desculpa, Deus né porque senão amanhã você vai falar, filho vai ler, você leu a Bíblia? Não, eu não estou com vontade de ler a Bíblia é, não, é não, tem, não. Não tem easy
1: way out. O que você... É difícil, é muito difícil. Eu não sei falar. Muito difícil. O que, que eu mas, é. Não sei. sei bom, nada. então fica aí. Ok, Nora. ok? Elas não sabem, gente.
2: Ouvinte, me responde. É ok? Não, eu... não então. Eu... Não, na verdade, eu é Nora é ok. A mas rir, a gente tá né? tentando... A gente é tá ok? Tentando... A gente tá é tentando falar de jeito Eu acho que tem, olha. Gente, eu inteiro contando não, É uma discussão teológica,
1: isso. Que que não, não, na verdade...
2: Que que ele diria? É, não, sem sem zoeira, é, eu acho tem que assim... Tem tempo pra tudo, tem talvez, Tem tempo pra será? tudo, tem tempo pra tudo. Então, é ok você falar, filho, agora não é hora de leitura. Então, e aí, de repente, pra ele não ler a mesma história, você fala assim, então a gente vai ler essa história agora. É legal que ele tem interesse nas histórias bíblicas. Ou fala assim, então, mas agora a gente não vai ler, não é? Não quero ler a Bíblia. Não, sim, eu não falo essa frase. Não, não, não é, só é. De, de ler também, porque a, a, a gente quer estimular né, a leitura cada vez mais, as gerações leem menos, então, de repente, é isso. Mas também não vira religiosa que fala, meu Deus, eu não posso falar que eu não vou ler a Bíblia, porque that's fine. Tá, né? tá,
1: então é ok, gente. É, okay, é o discurso certo, dado É, exatamente. Com é um o okay discurso com, certo. É ok com, com destreza, né? Eu
0: tô tentando entender o que, que o, o periquito da Natasha tá tentando me dizer. Não, não, deixa ele não, aí, não, eu tô tentando, não, eu, tô, não, ele, eu tô sentindo que ele tem o que dizer.
2: Eu acho que ele, ele tá querendo, que ele, ele tá falando um ok, ok. aí, agora. É, eu acho que ele tá gente, falando pra mim também. Tá assim. Então, já
1: que, já que estamos falando deles, eu vou mandar o meu. O meu ah, manda aqui. aí. Gente, é o seguinte: a gente tem a mesa, sei lá, a, a velha pergunta de toda criança. Eu acho que a maioria das crianças pedem por pets, né? Por, claro bichinhos um de estimação. Uhum. Então eu segurei já assim, consegui faz... passar pela fase do hamster, a gente não teve. Ai Deus me quede é... pediram hamster, ganharam peixes. <risos> Porque é similar. É claro, é, é praticamente a mesma coisa. É similar, né? E aí os, os peixes todos faleceram. Oito peixes morreram na casa. Oito. Também, também aconteceu. Ganhei o quê? Mais um acontece. ano. Ganhei mais um ano de pedidos negados porque em memória ao do peixe, gente, não vai substituir ao... ele assim não, e outra se vocês não cuidaram do peixe, ainda não estamos no, no ponto de autoridade uhum. pro próximo bichinho aí venceu, esse discurso venceu, e aí um dia eu tô já no final do dia, casa toda limpa, sabe quando você termina de limpar a bancada da cozinha que você senta só para ver a bancada da cozinha limpa e só para respirar aquele cheirinho de produto de limpeza que, da, que ainda tá na sua mão, né? Uhum, uhum. Ou seja, você tá inebriada naquele momento, bancada limpa. Vocês têm isso, sua sorte? Muito, mas muito.
2: Quer dizer, não sei se então todo tem um mundo... Eu tenho
1: um ponto da minha casa que eu vejo a bancada limpa e é ali que eu sinto pra ver uhum, a bancada uhum. limpa.
0: Olha que trabalho bem feito. Como?
1: Gente, que trabalho bem feito. Naquele momento, assim, mulher de provérbio <risos> sou eu ali, naquele... Olhando... Materializada. Materializada com aquela... e casa vazia E as crianças estavam fora com o pai Até que entraram Com Três caixinhas de sapato Ai, Jesus E dentro das três caixinhas Os três periquitos E aí eu disse, bom
0: Ou oh, eu, eu surto
1: comecei... Não, eu comecei a me tremer, a ter uma sensação de Sabe? De estar trêmula Mas eu olhava a minha mão e não tremia Mas dentro de mim eu estava trêmula Eu disse, gente, que sensação é essa? Era algo similar ao ódio, à raiva. Mas era um tremor, assim, só, só era muito incompatível. Aquela bancada limpa que eu tinha acabado de limpar com três passarinhos. Era, era, incompatível. Não era batia, incompatível. não batia, não batia. Era incompatível. Eu vou parar aí o meu câmera ok, porque tem muita história desse bichinho. Mas é ok você sentir uma. Uma raiva. Um pânico. Super um pânico. Okay. 100 era pânico, okay. não era raiva, era pânico, era a sensação de pânico. Com três peixinhos. Querida, eu paniquei com peixe. Um
0: peixe? Dois, na verdade. Que a minha sobrinha, querida, deu de presente. Pai Gente, por
1: que que é ok, então? Por que Eu sei, mas por que? O que que aconteceu comigo? Eu queria entender. Não, não é, é que você sabe que é você que vai ter que lidar com Sou eu a que bagunça, vou ter aquele... com você. O barulho, você? ele
2: cantar no meio do podcast do seu trabalho... No...
1: Não, não, não são
0: eles, eles vão aproveitar a parte boa e é por isso que eu que tenho que limpar o um aquário o Otto não vai limpar o um aquário eu, gente, eu faço
1: home office e o, e o bichinho tá aqui o dia inteiro aí quem, quem que lê documentário pesquisa, site, artigo sobre como treinar o bicho, sou eu então nossa amiga, Zab, mas também eles você eles tá indo um ter. pouco, um pouco, né você tá. Não, deixa eu falar. Eu não, pra mim era, era um outro, era seres de outro planeta. Eu nunca tive uma relação com passarinho. É que a Paulinha ah, eu tenho. Relação com passarinho.
0: Eu cresci com passarinho. Meu pai tem criação de passarinho. É. Obrigada.
1: Eu tanto tenho que eu tenho trauma.
0: Não quero nem meio. <risos> Gente, ó. Eu tenho... e aí agora eu tô
1: aprendendo. Um já pousou na minha mão, aí, aí eles abram. Ela vai comer. Vai Ai, a Natasha vai virar
0: mãe de pet de passarinho. Você tem que ligar ela pra aquela pessoa, pessoa que anda com no ombro. A
1: Lenogueira, ouro, eu... Bru, a Lenogueira no... Liga pra Evita. ela. Isso, ela, tipo vai misericórdia essa pessoa. ela vai virar essa pessoa. Ela vai virar. Gente, foi no dia seguinte já. Eu já tava treinando passarinho. Ai, meu Deus. A Erika tem um pet muito bonzinho. Comeu meu AirPods
2: hoje. Comeu? Comeu. Que, Colei, que pet legal. Aí eu mandei uma mensagem no grupo da família, com o meu pod comido, e falei assim, ela está indo embora hoje.
0: Você deveria ter mandado assim, ó, é, aguardo o valor de tanto... Não, mas... Pelo meu
1: Zélio de vocês. Não, não é nem o Zélio. Eu quero o um Pod de volta aqui até meio-dia. Até tipo. meio-dia eu quero um AirPods novo na minha mesa. Não, Eu já é. falei assim. Fizemos um upgrade aí desse AirPods? Fizemos. A base do Pet também, Não, mas também. É o, o, o bem meio novo. Não. Válido. O Deléo okay. é novíssimo. O, o, o Deléo é novo. novíssimo. Nem dá. Gente, não, tem... não tá ok pra esse Pet. Esse Pet tá, tá fora desse. Esse... Deixa não, pra não, aqui
0: pet não... tá fora do patrão. É. Deixa pra lá. É. Deixa
1: pra lá. Vai, vai, okay, vamos para o vamos próximo. próximo. Casos de família. Vamos, vamos alerger aqui um podcast vai ter um caso de família, acabou? Vamos, hoje vamos. Hoje vai ser a a Erika, depois, de você, depois porque? Eu. Porque Não, eu É porque é A hoje é da Erika. É porque,
2: como a gente okay. começou falando desse podcast, a, a gente teve muita família em casa, né? Desde o começo de dezembro, meus pais vieram. Vieram no começo de dezembro, né? Foi. Vieram, 6 de dezembro. Começo de dezembro e passaram, ficaram até agora, semana passada, então a gente está no meio de, de janeiro. E aí, é, a gente dividiu por temporadas na casa dos três filhos, moram aqui, última temporada, casa da Ana Paula. E aí, eles estavam no dia de embarcar. Estávamos lá, em plan, faz teste de COVID para todo mundo embarcar, nananã, na cozinha da Ana Paula. Ana Paula estava ali de máscara. Um plus, um plus. É a primeira vez que eles
0: passam é uma temporada na minha casa. É Normalmente, eles iam, ficavam na casa da Erika e na casa da Yonah. Todos é esses anos. Ela mora vem. nos Estados
2: Unidos há cinco anos. E eles nunca tinham ficado na casa dela, tá? Gente, mas lembra do bolo da Paulina.
0: <risos> Vocês acreditam que eu contei para minha sogra? Que eu contei no podcast da história do bolo? E ela? e ela falou que ela não disse. Eu vou aqui abrir o direito de resposta da minha sogra, que eu mesma vou dar. Ela disse que ela não falou que o bolo era rançoso. Ela não usou a palavra rançoso. Ela falou que ela não lembra qual a palavra que ela usou, mas que não
1: foi rançoso. Foi solado. <risos> Gordurei. O bolo da Paulinha é solado.
2: Complete <risos> a frase. <risos> o, o bolo gordo... da Paulinha é...
1: <risos> é... Gente, fica aí pra vocês.
2: Não, mas <risos> aí continuar. vamos lá, vamos lá. Estamos lá na cozinha da Ana Paula. Ana Paula, assim, encostada, assim, na entrada da cozinha. Estão os meus pais, estava eu, o Antônio. Aí estamos conversando. Daqui a pouco, meu pai, em comum, né, diz respeito ao sangue maçambani, levanta assim com uma super ideia e fala assim: Olha, eu estava aqui pensando: eu vou para o Brasil, eu vou vender minha casa e vou vir morar na casa do Tiago e da Paulinha. A gente compra uma casa grande e eu vim morar com eles achando que era a ideia mais maravilhosa ah, do mundo a Ana Paula gente, tava falando ele tava falando sério, falando tava falando sério. sério. Ele, gente, é meu pai, tá aí, ele tava falando sério e a Ana Paula, oh, ela bombiou, bombiou. ela estava de máscara no momento então nós não conseguíamos ver a expressão total facial dela, mas os olhos praticamente saltaram, o corpo dela se mexeu e naquele momento eu falei, eu preciso salvar aí eu falei, calma pai, calma calma, calma, não dá não dá Ana Paula. Gente, elas estão se matando de rir. Queria que vocês tivessem vendo gravado. Eu falei, pai, calma, calma que não dá, não dá pra vir morar com a Ana Paula. Ela foi muito legal, 15 dias, foi de boa. Mas vou morar é uma outra coisa. E ela não conseguia falar uma palavra. Ela ficou muda Era isso que eu ia falar.
0: Eu não consegui falar uma palavra. Eu não consegui nem, nem falar pra ele. Que sim, que nada, não. Não, não, não consegui falar nada do comentário da Érica. Eu só fiquei. Muda!
2: Calada, congelada. Encostada, ah, encostada assim, eu na parede e ficou ali. Tipo assim. Ah! A Paulinha entrou. Sabe quando ela entrava no Windows que fica girando a bolinha e travou? Foi. Ela travou.
1: Deixei a Erika dissertar. E eu acho que ela
2: vai dever isso esse, esse pra mim a vida inteira. Vou usar como assim a carta na manga na Paula. Te salvei. Porque eu queria saber como é que ela ia sair daquilo se eu não estivesse lá. Que eu falei, pai, Ai, calma. Eu não ia, eu
0: ia ficar ali. Ia ser é uma cena muito estranha. Porque eu,
2: eu falei, calma, pai, não exagera. Não precisa vir morar na Quando casa. da Paula pode
1: sou o Salgiba, de mala, de cuia, casa sendo decorada e a bolinha lá no
2: canto. Encostada De máscara. De... Na
1: mesma a... a pandemia passou sete anos, o que aconteceu há um dia? A veio aqui e essa menina ficou desse jeito.
2: Olha, gente. O estátua de sal Ficou, ficou. Minhas... Gente, foi a melhor cena do ano. Até agora não tem outra cena pra dizer. E assim, essa é a realidade. Eu falei pra ela, vou usar no caso de família, porque né, não tem como uma história dessa não ir pros anais da história do Vida Coffee Podcast. Gente, não, sensação, Maravilhoso. E aí ele, ele recapitulou, ai, ele falou, não, verdade. Eu falei, calma, pai. Falei, não, tá bom, tá bom. Aí todo mundo deu muita risada. Não. Eu falei, é isso aí, pai, não é... esquece, tá tudo bem. Foi a
1: saudade, foi a saudade. Eu, eu
0: gente, eu, eu continuo na mesma... Eu não tenho o que falar pra vocês, <risos> nesse momento eu não, não tenho o que gente, falar. Eu, eu continuo foi... na mesma, na parede, contadinha.
2: <risos> Mas assim, tá salva, papai, não vai morar com você, obrigada, tá bom? Obrigada, então, fica é, obrigada. Fica bem. Mas, obrigada.
1: gente, eu, eu vou contar o um meu caso de família, que, que ele é similar, então, porque... <risos> Só que eu acho que foi o oposto. É. Eu fui passar Natal é, no Rio de Janeiro, eu tava no apartamento com os meus pais. E aí. É, enfim, outros, outros episódios já aconteceram no passado é, em que eu resistia, é, vamos dizer assim, deixar a casa da minha mãe, né? É, é resistia no sentido de, de não querer ir embora, vamos Sim. dizer assim. Vamos dar esse exemplo vamos jogar uhum. no ar, né? E aí, minha mãe, então, tá muito acostumada sabe, saber que vai chegando a hora da despedida, eu vou ficando como a Paulinha, encostada na parede, sem <risos> querer, me movimentar. E, obviamente, que eu tive esse ano, assim, a, a infeliz ideia, a péssima ideia de voltar no dia 31 de dezembro. Ah! Precisava voltar no dia da virada do ano ou os meninos perderiam aula. Gente, só um minutinho. <risos> o passarinho tá gritando. Gente, não tem condição, eu peço pra tirar?
0: Não, continua, Vixe, continua Faz parte, as okay. pessoas vão dar Gente, risada Ouvinte, ouvinte, passarinhos Você
1: não vai cortar essa parte?
0: Não, vamos ah, embora acredito
1: Bom, aí o fato é que Foi chegando a hora do voo E eu tinha que viajar na hora da virada o nosso voo Era meia-noite e cinco E eu fui ficando... Igual a Erika em tempo de mudança, nada, inerte, lenta. Daqui a pouco, eu ouço a minha mãe começando a cochichar e falando pro meu pai, essa menina vai ficar aqui, vamos começar, essa menina vai ficar aqui, ela não vai voltar. Detalhe, era a minha primeira visita no Brasil, depois de três anos sem ir. Meu Deus, é, meu Deus. Então foi a primeira visita e eu não ia mesmo embora, eu não ia mesmo embora. Até ela lá, já não. tinha decidido, ouvinte, ela já tinha decidido. Eu não, eu não ia, não ia. Não, não faria nada, assim. Se Deus quisesse me trazer de volta, ele traria E eu fez, amém. <risos> porém, não dependeria da minha conduta. E aí, daqui a pouco, eu ouço, vamos, minha filha, o Marcelo já tá lá embaixo.
2: Ah, o motorista já tinha eu chegado? Falei,
1: mas, mas, eu falei, quem é Marcelo, mãe? E aí, eu só fiquei naquela... Gente, eu só fiquei com aquela ideia na cabeça. Quem é Marcelo, mas é que, e aí, quando eu chego lá embaixo, tá um táxi amarelo, normal, padrão. E o Marcelo, que é o motorista, na porta. Oi, Natasha, tudo bom? Eu vou te levar. E eu olhei, eu falei assim, gente, mas, mas você já conhece a minha mãe? E entrei no carro, daqui a pouco a minha mãe bateu a porta. Um beijo, minha filha. Faça um bom voo. E eu fui colocada no parque. Natasha quase, a mãe quase despachou. Gente, por quê? Porque aquele horário também deu ir pro aeroporto, obviamente, mas deles dois irem pra casa dos amigos que iam fazer a ah! ceia do ano novo. Ah, era ano tá novo, ah, gente eles tinham era horário. Tipo, a não, não vai embora, eu preciso. Cada um vai pro seu passeio, é né? Você tá indo pro aeroporto, você foi indo pra casa dos nossos amigos e né? A vida que segue. Não, ah, já tem fogos, meia-noite, precisa assistir. hello, são oito da noite. Um beijão, né? Tchau, crianças, foi tudo ótimo. Tchau, Marcelo. E eu fiquei com esse, assim, processando igual a Paulinha. No meio do caminho do aeroporto, eu, eu consegui falar a seguinte frase. Eu tava tão catatônico. Eu falei assim, Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece a minha mãe? Aí ele falou: a dona Rita? Eu falei: é. Ela me chamou agora no, no rádio táxi e eu a conheci agora. Eu falei, gente, em cinco minutos ela desceu, fez uma amizade com esse taxista, explicou, olha, minha filha não tá conseguindo não tá bem. se mover. Ela não tá mas, bem. É, mas, ela, mas, ó, eu vou botar ela aqui dentro, vai dar tudo Você certo. Você só garanta
2: que ela desce com no aeroporto. Com três
1: crianças, com três crianças. três crianças, não tinha os passarinhos, batiam. três crianças, algumas malas voltando de volta sozinha.
2: Maurício. Brasil,
1: Estados Unidos. Sim, marido essa hora tava, tava já nos Estados Unidos, não tava comigo. Tava se preparando pra ver os salário. E eu só conseguia falar de uma coisa, Marcelo, então me conta do quê? Do seu Réveillon. Ah! Como é que vai ser essa ceia? E, e Marcelo foi me contando. Gente, mas eu, eu vou falar. É ok você não conseguir sair? Da casa da sua mãe, do seu pai. É, é normal? Isso não é normal, né? Ah, eu acho que pro uma pro longa. pro imigrante, pro imigrante. imigrante. Ah, A mãe eu imigrante tudo. que foi pra ah, casa dessa avó. Aham.
0: Ah, eu entendo Paulinha. É, ok. É melhor deixar a
2: Paula responder, porque eu sou de um outro bateriano. Não, a
0: Erika é tipo assim: beijo, gente.
2: Fui.
1: Gente, a minha mãe é a
2: Erika. Um beijo, um beijão. Dona Ana
1: também. Ia ser disputa de quem dá mais beijo. Um beijo daqui. Um beijo ali. A Erika, às nove da manhã, tava pronta. Eu e Paulinha ficamos no disfarçada, encostada na parede. Encostada na parede. Tava assim, encostada na parede. Paulinha, eu te entendo. Quando é muito chocante eu também fico...
2: Obrigada, Os seus periquitos seus seus. É. também entendem. Eles têm entendem. Estou é, aqui claramente
1: participando desse podcast.
2: Né? Ah, o meu eu não vou
0: nem contar, né, gente? Porque o da Erika foi o quê? Foi meu, basicamente. Foi <risos> foi, você foi, co... você é sujeito passivo foi um da co... co... Pode contar.
2: o co caso de família, né?
0: Um co-caso de família... É... Ai, gente, eu não sei. Ah, eu contei já um caso de família no meio do episódio. Verdade. Pronto, vou me salvar. Eu contei aqui do meu caso com o meu irmão, que foi um estresse, enfim...
2: Ah, é ok aí, ou não é ok o que o irmão dela fez? <risos>
0: É péssimo, e vocês concordem comigo, é, e é. fica aí. A ah, Ana Paula vai
2: guardar o próximo, pro próximo episódio, que a gente vai gravar logo, então... Às vezes... Porque eu tenho. Você tem que ter, você ficou 15 dias com os meus pais na sua casa. Não, mas não
0: posso, deixa eu falar, gente, eu não posso, eu preciso caçar a casa de família da... do meu lado da família, eu não posso passar aqui sete episódios falando da minha sogra do meu sogro, gente, eu tenho uma reputação. Ai, eu tenho uma reputação, inclusive, que a minha sogra saiu da minha casa, mas essa parte é que eu não conto. Verdade. Ela conta do
1: momento. do momento Aí já vai entrar em outro caso de família aí. Paulinha, mas... ele gostou. Seu sogro gostou tanto que ele planejou se mudar pra sua Isso. casa. Isso, deixa A eu te explicar. Minha sogra... Foi sucesso, tá? Não, foi sucesso. Eu sou uma anfitriã de sogros.
0: Fantástico. A minha sogra saiu daqui, fez um discurso. Nossa, ela fez um discurso. Ela, ela pediu pra todo mundo ficar aqui. que ela queria dizer
2: que eu fui uma ótima anfitriã. Ou seja, não, não. sucesso. Peraí que eu vou dar uma melhoradinha ainda. Você pode ser um pouco menos boa, anfitriã, pra ver se não <risos> embora. Você... É, né?
1: Porque no caso tá <risos> do demais é, é, já. Eu já senti Ele... que eu pesei é, um pouco é, a mão na gentileza. É. A gente, qualquer coisa, a gente liga para quem? para Marcelo, viu, buscar, sobre isso Aparece Marcelo aqui, o inter... Oi, Eis que surge. Marcelo. Oi, Marcelo. Você liga para quem? para Rita. Que diz, Rita, tô aqui, tá bom, que a tô avisando, avisando. Né? chama o Marcelo aqui, chama o rádio táxi, olha aqui, gente, tá olha, pra Rita. Gente,
2: olha, aliás, a gente tá querendo receber a dona Rita aqui, hein, rima dona Rita não tá,
1: você não tá claramente sem. pelo caso de
2: família, não. que não há uma previsão, se que ela não vai mais de ser de vizinha conta. nossa, eu falei, tô falando daqui achando que você é minha vizinha ainda. É, não, ela tá lá em Dallas, querida. Bom, mas gente, yeah. é muito, muito bom, gente. bom. Vamos pro Vida muito Coffee bom. Dica pra gente fechar. Vamos, É, vamos. Eu já tenho uma indicação. Eu tenho uma indicação que, inclusive, hoje eu mandei no Vida Coffee, no grupo de WhatsApp aqui da Mulherada, é, de um vídeo muito interessante. Eu já indiquei ela em algumas situações. É a Fabi Bertotti. E ela gravou um vídeo, acredito que foi ontem, que diz: é, Você não é uma vítima. Pessoas emocionalmente imaturas fazem isso, ela fala sobre o triângulo de Karpman, ou o triângulo do drama, e assim, real, vale a pena assistir, porque ele explica como a gente se relaciona em relação ao drama, né, então como relacionamentos desenvolvem em relação ao drama, então fala que tem um, um, é bem interessante, bem interessante, eu quero todo mundo escute, porque você vai se reconhecer em algumas cenas, e quando você tem consciência, você sabe como enfrentar. A gente já falou isso nesse episódio. Então, é um vídeo que chama a, Pessoas ima, emocionalmente imaturas fazem isso. Você não é uma vítima. Da Fabi Bertotti no YouTube.
1: Muito, Muito bom. bom.
2: Você, Paulinho?
1: Não tenho. <risos> <risos> gente, aquelas assim. Não tenho. Tô sem conteúdo
0: nenhum. Eu nem tô sem consumo. conteúdo nenhum, gente. Férias, passou férias. Eu não consumi nada.
1: É, não tenho. Ai, eu também, tô zero consumo. Eu acho que não tenho... Assim, até abri caixinha no meu Instagram pessoal pra, pra ter indicação. Porque realmente eu cheguei naquele momento de ter consumido tudo que eu queria em termos de... Pelo menos audiovisual, de vídeos e uh -huh. de livros e de... Perdão, de as séries e afins, assim. Então, eu tô me sentindo naquele momento de entre safra, assim, de tipo... Sem consumo, sabe? Ó, oh, eu
0: posso indicar um livro... Talvez a Erika já tenha indicado esse livro aqui, mas eu posso indicar porque... Eu, eu, olha que bizarro que eu vou fazer. Eu não comecei a ler o livro ainda, mas... Erika já leu, releu, tá dando estudo sobre esse livro agora para as hostes do Vida Coffee. Então, eu vou indicar porque eu acredito que o quê? Se ela tá dando um estudo para as hostes do Vida Coffee, do livro que eu vou começar a ler, o livro é bom, É bom, né? Bom, claro. Então, eu, eu acho que ela também já deu essa dica Mais aqui. Mas vale, é... vai... Mulheres da Palavra, da Jen Wilkins. Wilkins, uhum.
2: Wilkins. Ah, a gente já leu
0: Isso. ela no Fida
1: Coffee. Mulheres da mas Palavra, é?
0: como estudar a Bíblia com a nossa mente e coração. Não,
2: ela talvez já é. tenha indicado. A gente pode ter lido no, no de lá no comecinho. Lá no Acho comecinho que a gente, a gente leu, leu. Mas eu tô, vou fazer agora com ah, as Acho que foi o primeiro é. livro. Eu não Legal. li. Não Você li. não morava aqui ainda? É. Ah, morava em Exato. Boca. Começaria a ler e fica aí essa dica. Erika, você pode falar discorrer mais do livro? O livro pra... é, é. O livro é maravilhoso, ele, ele ensina como a gente estudar a Bíblia e ele, de uma forma bem prática, não é um livro teológico, mas é um livro que vai sim te estimular a ler a Bíblia. É, indico muito, muito, muito para todo mundo. Inclusive, mudou a minha relação com a Bíblia, é, de me aproximar da palavra. Então, vale muito a pena para você que quer estudar mais, ler este livro. Muito bem, fica aí o meu é, Vida Coffee Indica compartilhado. Tá tudo compartilhado aqui hoje. É tudo compartilhado. Ai, ai, que mais, Nath? É Nath não tem nada para indicar, né, Nath?
1: Não, tô sem indicação, gente. Por enquanto, eu vou pegar as de vocês e... Gente... Ah, então vamos, prometo que no próximo tempo Essa semana a gente
2: vai consumir alguma coisa interessante para indicar. É, Bom, gente, já que elas não ah. fizeram plim-plim, que eu já fiz um pouco, vamos indicar de novo a nova série do Vida Coffee Live.
1: Claro, que é Letters claro. <risos> from God to Me,
2: que a gente começou Gálatas, então é, é bem tá sendo bem legal, a gente vai falar sobre várias cartas de Paulo é, nesse, nesse semestre, então fique ligado, e de, uh, fique ligado porque agora mês que vem, é, não, daqui a um mês e pouquinho, tem Vida Coffee Experience, então fique ligado nas redes sociais do Vida Coffee, né, para saber de tudo. Isso aí. É isso aí, gente. Isso aí. Falamos de expectativas hoje, falamos de como a gente lida com elas. É, foi um, um episódio, acho que de um dos bons, hein? Entra na lista dos muito bons. Foi bom, foi bom, foi é, bom. E a gente tá muito feliz. Eu acho que superamos as expectativas, yeah! pessoal. <risos> e, e a nossa muito oração bom. é que você é, coloque as suas expectativas é, no lugar certo. Que você aprenda a se conhecer é, a, a se respeitar e a conhecer o outro e respeitar o outro, a expectativa sempre lembre disso, ela se trata é, de você a, em respeito ao outro e o outro não tem obrigação de saber, e dos outros também, a gente vai aprendendo, quando a gente se conhece, a gente começa a aprender e a lidar bem com essas coisas e que acima de tudo, todos os teus relacionamentos glorifiquem ao Senhor, que esse é o objetivo principal né? É isso aí. Você acabou de ouvir o Vida Coffee Podcast, um podcast da vida church. Você pode acompanhar o Vida Coffee Live todas segunda às 10 da manhã no meu Instagram pessoal, Eric Oliveira, EO. E se você tem interesse em participar de um dos nossos pequenos grupos do Vida Coffee Sisterhood, você pode entrar na bio do nosso Instagram e encontrar lá todas as informações. Nós temos grupos presenciais e online. E se você ainda não segue o Vida Coffee nas redes sociais, nós somos o VidaCoffee.live no Instagram e no Facebook. Você também pode acompanhar a nossa igreja pelo VidaChurch.Life e através do nosso canal no YouTube. Até semana que vem! Até! o um
0: beijo, meninas! Amém! Beijo, beijo! Beijos.